0: Tänä iltana Luonto Suomen rapuilta tästä aina kello 20 saakka. Puhetta riittää ravuista. Toki välissä kuunnellaan 18:50 merisäätietoja 19 uutiset ja urheiluradio, mutta noin vapaasti suomeksi sanottuna pari tuntinen rapujen maailmassa me puhumme suomalaisesta rapukulttuurista ja pyyntiperinteestä maamme vesillä. Minkälainen merkitys näillä saksiniekoilla on maamme järvillä ja Rapujuhlat, ne ovat usein hyvinkin haluttuja, hyvinkin mielenkiintoisia, hyvinkin kosteita välillä ja laulupitoisia suurasta. Minä olen Juha Plumberi tätä rapuiltaa isännöin Pasilanmäen päässä ja tuolla kentällä. Asikkalan vääksyssä on Asko Hautaaho ja siellä on myös hänen asiantuntijaryhmänsä. Annapa Askolle tässä kohtaa ennen kuin kerron nuo tärkeät yhteystiedot. Paikan esitellä meidän illan vieraat. Joo, hän on ihan tuttu tiimi.
1: Markku Pursiainen, tervetuloa Rapuiltaan. Kiitoksia, mukava olla täällä taas. Ja Erkki Norelle, me ollaan täällä sun kotona, tervetuloa mukaan. No kiitoksia, tämä tuntuu hienolta tervehtiä kotoa. <tivaa> Tänne on tuotu tekniset laitteet ja tällä päästään sitten tätä lähetystä tekemään. Ihan lyhyesti, me jatketaan tästä aiheesta ihan kohta, mutta on tavattovan lämmin kesä takana, hellekesä. Mitä ihmettä on tapahtunut ravuille? Onko ne voinut hyvin?
2: Päätelen siitä, minkälaisia saalistietoja tuossa eilen ja toissapäivänä keräsin, niin, niin, niin yllättävän hyvin. Kyllähän vähän on syvemmälle menneet ravut. Totuuden nimessä on kyllä sanottava niin, että jokiraputietoja on tullut vähemmän, mutta... Uskoisinpa, että kyllä siellä hiljasta on lämpimimmissä paikoissa ollut, ollut tuota, Pikkujoessa ja Järvien rannoilla. Sielläkin vähän syvempää on pitänyt pyytää. Mitä, Serkki?
3: No, tota, meidän perhe on kyllä saanut huomattavasti vähemmän kuin edellisenä vuosina, että, että sanotaan yksi kolmasosa. Siihen se on pudonnut. Onko se ollut isoja? Nyt on ollut isoja, ehkä se johtuu siitä, että ne on ollut syvemmällä ja... Ja tota, ne on vältetty sitten ehkä niitä pieniä, jotka on v- vähän matalammassa. Mutta nyt niitä yhteystietoja. Näinhän
0: se homma etenee. 0203 17600 on Rapuillankin puhelinnumero. 0203 17600. Mirjami tuossa lasin takana vastaa puheluihin. Ja jos on oikein mukavaa, hauskaa. Ennen kaikkea kiinnostavaa asiaa ravuista niin pääsee mukaan lähetykseen. Ja meitä voi lähestyä tietysti myös sähköpostilla että Yle.fi on meidän sähköpostiosoitteemme. Eikä siinä vielä kaikki, niin kuin tavataan sanoa, yle.fi kautta radiosuomi. Sivun kautta pääsee lomakkeelle, josta voi sitten laittaa viestin. Se pääsähtää tuohon niin sanotusti ruutuun ihan 30 sentin päälle tähän studioon. Meillä on hetken kuluttua. Tai jos ollaan oikein tarkkoja, niin se hetki on juuri nyt. Meillä on ensimmäinen soittaja linjalla ja hän on siis Marko Salo Ääne Äänekoski, eiks niin?
4: Joo, kyllä pitää Ääne Äänekoski.
0: Terve, terve.
4: Moi, moi kaikille kuulijoille.
0: Joo, meillä on tosiaan rapuilta tässä menossa ja, ja tuota, sulla on ravustus niin sanotusti verissä. Missä mennään juuri tänään?
4: No joo, ravutettu varmaan 25 vuotta tässä ja tota, nyt on vähän tämmöinen hiljaisempi kausi ollut, että rapurutto on ollut vähän riesanä jokin ravun osalta. Tota. Mutta sen verran nyt kumminkin tässä, että syöntirapuja tässä omaan perheeseen yritetään jo kumminkin jollakin konstilla pyytää.
0: Mikä se konsti tänä päivänä on?
4: Ehkä täytyy odottaa vähän tuonne syksymmälle, että vedeet vähän viilenee. Veden pinnat on nyt niin matalalla kyllä, että tota varmaan... Häiritte monen muukin kaverin ravutusta tällä hetkellä. Niin, Ainekin oletko joe, sinä olet
3: äänekoskelta äänikoskel, soittelut?
4: Joo, kyllä vain, kyllä
3: vain. Mä olen taas koko lapsuuteni ravustanut äänekosken maalaiskunnassa, eli silloin siellä kylällä, kyllä. aina vuoteen 58 asti, jolloin meiltä meni rapurutto ja vei kaikki. Et ilmeisesti Sulla sama on sama kokohtalo ollut nyt.
4: Kyllä, tässä on mennyt monta, monta äh, hyvää rapujärviä ihan lähiaikana, lähi sanottavasti kolme vuoden aikaa. Loistavia tämmöisiä rapujärviä ja jotainhan. niiden kanssa täytyy yrittää jossakin vaiheessa jonkinnäköisiä siirtoistutuksia alkaa. Anouma ELY-keskukselle. Että niin tuota,
3: tuota Ja ilmeisesti kanssa. jokiravusta on nyt kysymys.
4: Kyllä, kyllä. En joo. ole sotkentunut vielä tuohon täplarapuun ja... Aattelu, niin, niin, Aattelu, niin, että tuota, yöllä ei nyt vaan tätä jokirapua ja yritetään suojella sitä.
3: Se on se on haasteellinen tehtävä.
4: Kyllä, kyllä. Mutta katsotaan, että nyt varmaan 5-6 vuotta on jo öö, tämmöisiä istutuksia tehty ja varmaan pitäisi ruveta nyt sitten pikkuhiljaa saltoa tulemaan tai kuulumaan kentältä, että onko ne onnistunut palauttamiseen. Joo, terve, Marko,
2: terve Marko, mukava kuulla äänesi, äänesi näinkin radion välityksellä. Tuota, tuo rapu, jokirapukantojen palauttaminen, se on Keski-Suomessa niihin lukemattomiin pikkujärviin, niin se on, se on mahdollista. suuri hän se tämä piilevä rapuruton takia ja, ja sitten Päijänteessä, Keiteleessä, Kongenvedessä tietysti täpläravukin takia niin on, on mahdotonta, mutta, mitä sä oot suunnitellut tekeväsi sen parhaan järvesi kanssa, minne tuota, missä minäkin kävin sun kanssa ravustamassa joskus takavuosina?
4: Joo, sinne varmaan täytyy tuota kalastuskunnan edustajien kanssa tehdä vähän sotasuunnitelmia ja sitten tosiaan anoa, anoa sitten viranomaisinta luvat, luvat siihen. Ja turhia istutuksiahan tuota voitaisiin välttää sillä, niin kuin oli puhettakin, että tehtäisiin niitä pisti- Testijuttuja, että niitä pieniä sumppuja käytettäisiin yhden vuoden aikaa ja nähtäisi, että onko se rutto pois sieltä mellaamasta, sieltä järvestä.
3: Onko se muuten käsitystä, mitä kautta se rapurutto pääsi sinne teidän pikkujärviin?
4: Joo, se on kysymysmerkki. Se on niin monessa järvessä kysymysmerkki. Onko kenties, eli kaaset merrat? Tulee aina ensimmäisenä mieleen. Mutta voi olla hel- helposti, mitä mä olen tässä ö, historiaaika aika nähnyt, niin ihan tämmöinen vedenvaihtelu, yhtäkkiä tehdään jotakin mullistavaa jossakin yläjuoksulla. Entä linnut?
5: Niin, on, on mahdollista, me ei varmaan tiedä. Jos se tulee niin, tuollaiset saastuneesta, saastuneesta
3: järvestä ja tuo sen levärihmästä tullessaan, niin... Kyllä. Tämä on Kui yksi
2: mahdollista.
4: kun, kun
6: tarkkaan. Niin.
2: Sitäpä, sitäpä kun sitäpä, ku ei taideta oikein kunnolla tietää. Kyllähän se, sen verran nyt uskaltaa sanoa, että rapujen mukana, nimenomaan jokin rapujen mukana, on sadan vuoden ajan, kun on tehty siirtoistutuksia, niin on valitettavasti siirretty myöskin sitä rapuruttoa. Kun Kyllä. se vanha rutto on, se muodostaa semmoisen piilevän, piilevän muodon, ja, ja tuota, se, on, se on se kirottu ja hankalaa asia. Eli kaikkein oleellisin neuvo on se, että se... Kun emo emojärveksi sitä, niin, niin, niin varmistutta sen puhtaudesta, että siellä on ravustettu monta vuotta ennen kuin siirtoistuksia tehdään. Ja tietysti jos rahat sallii, niin tutki tutettu ne raut Me voidaan kyllä se piilevaruutta se kaivaa esiin, mutta se maksaa valitettavasti nykyisin rahaa. Toki voi yrittää saada avustuksia tuolta kalakorttivaroista ja muista tämmöiseen, tämmöiseen tehtävään, kun on hyvä kohde, jossa, ja se on hyvä, hyvä suunnitelma palautuksella.
4: Tuttua juttua, tuo Evira on aina, näytäravut laitettu aina ennen istutuksia, ennen kuin luvat on sitten myönnetty ja katsottu, että yritys siihen, että kanta on mahdollisimman puvaas, mitä aina siirretään. Työllästähän se vähän on, mutta näillä toimitaan ohjeilla.
0: Hyvä. Kiitoksia Marko Pelin avaamisesta ja kaikesta huolimatta toivottavasti ne merrat jonain päivänä kihisevät sitten rapuja.
4: Kyllä, kyllä. Toivotaan näin.
0: Näin. Tämä on tosiaan rapuilta. Luonto Suomen sellainen. Kello 20 saakka me puhumme ravuista ja kysymyksiäkin voi esittää meidän asiantuntijamme. Erkki Noori sekä Markku Pursiainen ovat valmiina vastaamaan. Täällä on Kaija kysynyt tällaista, että tai ensin hän kertoi, että rapujuhlat on huomenna, mutta onko mahdollista, että minkki on syönyt ravut sumpusta? Mitä sanoo asiantuntijaporukka?
2: Ihan varmasti on mahdollista, jos se vaan pääsee sinne millään tavalla me, me sisään. Tuota, kyllähän minkki on yksi suurimpiä. Muistan hamasta nuoruudesta nuorena tutkijana, niin oli yksi järvi, jossa johon yhden kesän ajaksi ilmestyi minkin, tai kaksi pesää, ja kolmannekseen putoissan järven rapupopulaatio yhden ainoan kesän aikana, ja valehtelematta sankolliseen keräsin yhdestä kallionkolosta pelkkiä saksia, minkin syö ruokailupaikalla, että jos se vaan pääsee rapuun käsiksi, niin takuulla syö.
0: Hyvä, tämä selvitti varmasti Kaijaa, tosin se ei kyllä häntä lohduta yhtään rapujuhla, jos on huomannut ja ravut on kaikki syöty. Nyt on kuukausi ollut ravustusaikaa jo menossa ja kuten tuossa Marko äsken sanoi, niin ei oikein vielä tällä hetkellä toimittuja ravustus, mutta lokakuulle astihan sitä saa ravustaa. Milloin on paras hetki mennä ravustamaan?
1: No nyt tulee erittäin hyvä kysymys.
2: Markku, lähdetkö sinä avaamaan tätä? Kyllähän se kesän tulosta on, on kiinni, eli ei ole yhtenä vuonna yhtä on optimaali hetke. Tänä vuonna kyllä ilmeisesti mentiin täpäravulla sillä tavalla Suurissa järvissä ehkä tätä eteläisintä päijännettelukuunottomat, että on eletty aika hyvää vuotta alusta lähtien, ja se johtuu siitä, että Alkukesä, kun oli mukavan, jo toukokuussa oli jo lämmin, niin silloin kuorenvaihdot eteni hyvää vauhtia ja, ja tuota, ravut oli aktiivi, aktiivisesti liikkeellä. En yhtään ihmetteli, jos nyt tulisi notkahdus ja syyskuussa taas tulisi parempi, koska ne menee uudestaan kuorenvaihtoon. Mutta minun mielestä Marko tuossa hyvin puntaroi tätä jokiravun suhdetta, koska hirmuisen lämmin matala järvi, matala joki, niin, 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 niin kokeineet ravustiat kuten Marko äsken, niin ei edes lähde pyyntiin, kun ne tietää, että, että, että tyhjän saa pyytämättäkin. Tai sitten, että on tulee ongelmia niiden rapujen
3: säilyvyyden ja muun, muun kanssa. Joo, kyllähän tota, se saattaa olla niin, että se on vielä lukakuuhun asti, niin voidaan ravustaa ihan hyvin. Ja tota, mä vähän epäilen, että isot ja Avattiin liikkeelle, mutta pienet lähtevät liikkeelle sitten, kun on toisen kerran vaihtanut kuorensa.
1: Onko syvyydellä merkitystä? Nyt jos ajatellaan, että on ollut tavattoman lämmin
3: kesä. No, tota, tässä tuli yksi viesti, jossa tämä kaveri väittää, että, että kun aikaisemmin oli niin, että sanottiin, että kun tämä on sellainen rapuaari, joka lähetti tämän kysymyksen, tai Siihen, niin sanotaan, mistä johtuu, että täplärapu, jota sanotaan, että kun tulee lämmintä, niin se lähtee syvempään. Mutta tänä vuonna on poikkeus. Veden lämpötila on ollut 23 astetta, ja silti alta metristä ovat ravut tulleet. Ja nimenomaan täpläravut. Että tota... Tämä on nyt sitten ilmeisesti kysymys siitä, että onko siellä paremmat turvapaikat, onko siellä enemmän ollut ruokaa. Mutta jokuhan siinä täytyy jo selitys olla. Ei ne ainakaan niin helposti ole tottuneet siihen lämpimään veteen tai menevät tiedä.
1: Kuinka kauas turvapaikasta täplärapu tai jokirapu voi lähteä vai haluaako se pitää itsensä niin lähellä? Sitä koloa, että ei tapahdu mitään yllättävää.
3: Mitä isompi rapu, niin se isompi on se Tutkimus
2: Tutkimusravustuksissa todettiin, että se on noin viisi metriä sieltä oleva ympyrä, mikä on merralla se paras pyyntialue. Ja samalla se on, mutta se oli jokiravusta. Ammattilaiset pyytävät täplarapuja, sillä tavalla niin on selkäsiimassa merrat noin 10-15 metrin välein. Eli kyllä ne aika paljon liikkuu, ja mitä isommat sitä paremmin. Mutta tuo, tuo matalasta tuleminen, niin nyt mitä kuulin haastattelussa, niin on ilmeistä se, että jos joissain paikoissa on erittäin vahvat vuosiluokat, ja sitten kun niitä on runsaasti siellä alhaalla, syvemmällä näitä isoja rapuja, niin varsinkin pienet joutuu tavallaan paineen takia nousemaan matalampaa. Joo.
0: Näin. Rapu-iltamme vaan jatkuu. 0203 numerot on valinnut myös Heikki Vantaalta. Terve Heikki.
7: No terve, terve.
0: Minkälaista rapu sinulla?
7: No ihan noista ravun syöteistä olisin kysynyt, kun tuota... Nythän niitä on joskus vähän vaikea saada, ja, ja tuota, tänä vuonna itsekin kävin hakemaan Sitymarketista noita kalanperkuun Kolmesta kävin mistä mistään ei saanut ja, ja sitten hyvä ystäväni Kari Sodankylästä, niin Karille terveisiä, niin neuvoi, että kokeilepas perunoita, että keitä perunoita ja laitan niitä pehmeitä tai puolikovia perunoita sinne mertaan ja tota, mä kokeilin ja, ja sitten menin katsoon, niin kuinka ollakaan, niin ne oli, ne oli melkein kokonaan syöty ne perunat joka kerta. Ja, ja sitten jos ei ne ollut syöty, niin ainakin kuoret oli kaikki syöty. Tota, Onko kellään muulla kokemusta, että tykkääkö ravut todellakin perunoista?
3: Joo, kyllä ne tykkää. Esimerkiksi meillä niin keitetään perunoita ja viedään sumppuun. Onko ne siitli? Sitä mä en nyt tiedä. Kyllä kai siihen kelpaa sekä... Siikli, että kaikki multi-perunat laadut, mutta me ruokitaan nimenomaan näitä rapuja niin sumpussa niin perunoilla.
7: Joo, ja sitten toinen huomio, huomio, minkä mä tein, niin kun mä laitoin katiskaan niitä perunoita myöskin, kun sielläkin oli rapuja, mullakin katiskat toimii sumpuna, niin... Sinne tuli ihan älyttömästi pikkukalaa, tuli särkiä, oikein parvisärkiä, kun mä en ole koko kesänä saanut yhtään särkeä, niin kuin siellä oli perunoita katiskassa, niin sit mä sainkin ne särjet syöttikaloiksi noille ravuille, että se toimii näinkin. Että...
3: Joo, kyllähän rapu on sehän on kaikki ruokan eläin siinä mielessä, että se syö niin kasvisruokaa kuin... Sitten liharuokaa, muun muassa lihapullia. Lihapullilla syökä... olen ku, kuullut, että eräs rouva ravusti nimenomaan ja sai hyvin rapuja. Mutta
7: on todella sitten sarjatkin
2: noita perunoita? Ja sarjat tuskinpa, No ehkä siitä semmosia liukenee semmosia mukavia sokereita, jotka houkuttelee. Se, hajun perässä nämä pikukalat tulee se, ruok, ruokansa. Niin ääreen. varmaan, kyllä.
7: kyllä.
2: Mut mutta semmoinen juttu tuossa, tota, me tehtiin joskus vuosia sitten yksi selvitys, vähän liikim- vähäleikimellinen koe, jossa oli näitä kaupallisia rapusyöttiöstä, osa ihan kasvu, kasvipohjaisia, erittäin käteviä sinänsä, koska ne on nappuloita. Ja, ja tuota, niitä ei tarvitse säilyttää missään niin kuin pakasteessa tai muuta. Toimii oikein hyvin, mutta pöytää pikkusen pienempiä rapuja. Kyllä särki oli meidän vertailussa paras. Ehdottomasti paras. Ylimalkaan kaikki kalat haukee lukuunottamatta löi nämä kaupalliset leivältä.
7: Joo, kyllä kyllä. Ei muu muuta. Annetaan muille mahdollisuus jatkaa. Kiitoksia.
0: Kiitoksia Heikki ja tosiaan meille voi soittaa 020317600 176 00, sähköposti ja sitten vielä sieltä yle.fi kautta Radio Suomi sivun kautta löytyy sellainen Sellainen lomake, jolla pääsee. Ja onhan siellä sitten se viesti studioonkin. Eli vaihtoehtoja on monia tähänkin lähetykseen, osallistumiseen. Pakko on kysyä asiantuntijoilta, että jos laittaa oikein semmoisia hyvin maustettuja lihapullia ravun syötiksi, niin alkaako se rapu maistua sitten niin kuin paremmalta, vielä paremmalta, kuin se maistuu normaalisti?
3: No mä en kyllä usko. Tietysti jos on siliä oikein voimakkaasti, niin... Sitä tiedän miten mitenkä siinä sitten käy, mutta voi olla, että tämä rapu voi muuten huonosti sitten, että se saattaa jopa he menettää henkensä siinä. Mutta tota, kyllähän, kyllähän on selvä niin, että, että kun laitetaan tällaisia vaivakautamaisteita, niin kyllähän ne raputkin rupeaa, mutta yleensä se kyllä keittäessä tulee nämä mausteet parhaiten esille, että jos sinne laitetaan silliä ja niin edelleen, varmasti se rapukin maistuu silloin.
0: Mm. Ja ehkä kuitenkin parempi säästää ne lihapullat sitten sinne rapujuhlien pöytään niin kuin oheisruuaksi. Eihän
3: se, Ehdottomasti. Eihän se rapu
0: kuitenkaan ole niissä kinkereissä yleensä se. Se on se päävieras, mutta ei kuitenkaan se, millä vatsa täytetään. Näinhän se tuntuu no, tota... menemään.
3: Kyllä mä äsken näitä syöttiin aika suurella menestyksellä, että en tiedä tuliko herralta mahat täyteen vai ei. Mutta... Ilman tuo juttu
0: on sen verran raukean kuuloista. Te olette syöneet niitä rapuja ennen lähetystä. No niin, mutta joka tapauksessa rapuilta se vaan jatkuu. Meille voi laittaa näitä kysymyksiä. Meille on tullut myös yksi kappale todella mielenkiintoisia kuvia ja... Tämä kuva. Tässä kuvassa on tuota, joelta Päijänteestä on pyydystetty rapu, joka on sininen tai oikeastaan sinivalkoinen täplärapu. Kuvassa tämä on sitten tavallisen täpläravun kanssa, joka on sitten tuollainen ruskehtava. Mutta tämä sininen, tämä on vähän niin kuin Suomi-sata täplärapu, joo, sinivalkoinen. Joo, on, onko, tämä kuinka, onko tämä kuinka erikoinen havainto?
3: No, kyllä se täpläravulla on aika erikoinen. Tämä oli jokiravulla hyvin yleistä, että sitä kutsuttiin niin kuin tututtiin Eli se oli savipohjalla ja jos tämä on kaivannut sinne tämän oman kolonsa, niin se muuttaa suojavärikseen. Se pystyy muuttamaan tämän värin suojavärikseen ja silloin se on sininen.
2: Tästä ihan selvästi puuttuu väriainetta. Kyllä siinä, siinä on tuossa kuvassa on loistavasti tuo punertava, rusehtava väri tuossa toisessa ravussa, ja tästä toisesta melkein puuttuu, että siinä on vähän tuota vihertävää jäljellä tuon sinisen lisäksi. Ja kyllä näitä silloin tällöin aina, aina tapaa, mutta niin kuin oli tuossa esillä, niin kyllä jokiravulla tuo on selkeästi tavallisempi malli. malli, mutta ei tuo harvinainen ole mutta erittäin hyvät värit sattuu kahdelle tuossa kuvassa.
1: Mutta joka kerta kun ravustaja tällaisen saa, niin aivan varmasti hätkähtää, että mikä sieltä tulee.
3: Joo, siinä tulee helposti se, että tämähän on pilalla. Hmm. Se saattaa hyvinkin helposti tuoda sen niin, että jotain vikaa siinä ravussa on. Mutta kyllä se on ihan selvä savirapu. Onko, Onko näitä sitten...
1: On ihan... Niin, viimeisen päälle hienon näköinen kukku, kyllä. Oh, todella, todella, todella hieno, todella, jo. ja todella tuli hieno.
0: vaan mieleen, että onko tällaisia muita värivariaatioita esiintynyt kuin tämä sininen.
2: No vihertäviä, hyvinkin vihertäviä on aina silloin tällä, mutta yksi yhteinen piirre niillä kaikilla on. Sitten kun ne on tuossa edessä keitettynä, niin kaikki on punaisia.
3: Kyllä. Joo, se, se johtuu taas siitä, että kaikki väri, muut värit häviää siitä paitsi kellan kellan punertava väri, niin se jää siihen ja sen takia niistä tulee punaisia ja kaikki on sama värisiä. siellä.
1: Pitäisikö meidän hieman kertoa hei, ravunpyynnin historiasta? Miten se menee täällä meillä ja Euroopassa?
3: No tota, sitähän sanotaan niin, että jo muinaiset babylonialaiset niin, niin on syöneet rapuja ennen ajanlaskumme alkua ja siitä se on pikkuhiljaa sitten levinnyt tänne Euroopan puolelle, muun muassa Keski-Euroopassa, niin luostarit 700-luvulla niin käytti, alkoivat jo käyttää sitä paastoruokana. Eli se oli paastoruokaa, rapuja, niin sitä sitten syötiin kaikkialle. ja siitä sitten myös kansa oppi sen niin, että tota, sitten voidaan paastoaikaan syödä. Ja taas vastaavasti, niin sehän sai sellaisen hovikelpoisuuden vasta Napoleoni-aikaa, paitsi meillä Pohjoismaissa.
2: Niin, tuo todellakin hovikelpoisuus, Pietari ja Saksa oli niitä maita, minne Suomesta 1800-luvun viimeisenä vuosina, 1800-luvun alussa ennen rapurutua suurta raivoa, niin vietiin valtavat määrät. Muistaakseni tullitilaston mukaan niin enimmäismäärä oli 16 miljoonaa jokirapua. Se oli iso tulo, ja, ja tuota, Rutto teki kyllä aika valtavan tulonsiirron maaseudun vähäväkiseltä kansalta tuonne, tuonne jonnekin muualle. Ja täytyy sanoa niin, että Keski-Euroopassa koko rapukulttuuri katosi rapuruton myötä, että sitä kerkeisi herra herrakansa nauttia muutamia kymmeniä vuosia Napoleonin mm. jälkeen, ja, ja tota, sitten se rutto tuli onneksi. Tämä, muita Pohjo, syitä.
3: silloin?
2: Onneksi kuitenkin on sellainen juttu, että et, tota, täällä pohjoisessa oli rutto vähän eteni hitaammin, ja, ja tota, niinpä rapukulttuuri parhaimmillaan on säilynyt Ruotsissa. Melko hyvin vielä täällä Suomessa. No jos Suomessa kuitenkin lähdetään sitten istuttamaan
1: uutta kantaa, niin eikö se onnistu etelämpänä? Mikä se ongelma on?
2: Kyllä minä en niin hyvin itse asiassa tunne Keski-Euroopan rapukantoja, minkä vahvuisia ne ovat, mutta kyllä yleensä on puhuttu siitä, että se rapuruttu, kun jää se, nimenomaan se vanha 859 jokeen tuotu vanha tyypin niin se jää piileväksi niihin kantoihin. Ja, ja tuota, ne on erittäin pirstaleisia, siis sanotaan harvalukuisia, ja aina on rutto läsnä siellä populaatiossa. Näinhän meidänkin suurissa järvissä valitettavasti no, on jo. tilanne. No. Ja sen takia määrät tippu nämä makean määrät, ja koko kulttuuri unohtui vähitellen.
0: Näin. Me otamme seuraava soittaja. Yhteys on Kuusamoon ja puhelimessa on nyt Jaska. Terve.
5: No,
8: terve, terve. Mulla on semmoista asiaa, että syökö rapu kuin kylmässä veessä? Syöksä läpi talve?
2: Kyllähän se syö. Toki se syö huomattava vähän, kun on vaihtolämpöinen eläin, mutta, mutta tuota, kyllä sitä jopa merroilla voi jää alta pyytää. Saaliton vähäisiä. Ja kalaa on edelleen se kaikkein paras syötti, mutta tuota, noin jos talvella esimerkiksi rapuja säilyttää vaikkapa jossain koe-sumpussa tutkimustarkoituksessa tai muuta, niin silloin itse asiassa kaikkein paras ruoka oli maahanvarissa, että lehdettiötä joita muutaman kohdallisen tämmöiseen sumppuun talveksi heitti ja keväällä siellä ei ollut mitään jäljellä, ravuteli tyytyväisen.
9: Joo, mutta matikka matikkaverkkoon huomannut, että niitä joskus, jos on matikka aikanaan, niin niitä Talvinverkoissakin tukkuu aina ympäri.
2: Joo, se on kyllä ihan, ihan oikea havainto. nähän lähtee hiljakseen kiipeämään verkkoa ja meitä jopa no. ylöspäin. Tosin matikka tietysti painuu, painuu usein. Se menee jo Joo, mutta jotkut puhuu, että siika, Siian pyynnissä niin on kiusallisia, kun ne kapuaa verkkoon ylös ja sotkeutuu itse siihen.
9: Ei, kyllä, kyllä niitä on, missä paljon vaan on. Minäkin. Talvipyyhän Puohjärvenä, niin kyllä siellä
0: on siinkutu aikanakin laitaksi. Selvä. Selvä. Hyvä. Kiitoksia Jep, soitosta ja tosiaan meille voi laittaa viestejä monenlaista välinettä käyttäen ja en tuossa äsken maininnut ollenkaan tuota Whatsappia ja joku sitten meidän kuuntelijoista, me itse asiassa Tapio, muisti sen numeronkin ulkoa. Hän laittoi viestin, että sumppuun laitettiin potun varsia, söivät niitä. Ja se antoi myös varjoa ravuille, jotka olivat siellä sumpussa. Eli peruna kelpaa myös sinne sumppuun. Ja niinhän sitä taisi äsken olla Erkin suullakin puhetta, että niillä sitä rapuporukkaa syötetään. Kimmo Lohjalta sitten taas vinkkaa, että hän ostaa paketin lenkkimakkaraa. Laittaa 3-4 senttimetriä per merta ja toimii hyvin ja on helppoa plus halpaa. Sumpussa toimii nokkonen, tai ka raaka porkkana tai peruna. Olette sitten kokeilleet lenkkimakkaralla. Se öö,
3: koko, ol, ehkä ei lenkkimakkaralla tai prinssimakkaralla. Noilla pienellä niin nakkimakkaralla noilla, niin me ollaan kyllä kokeiltu ja todettu, että se on melkein yhtä hyvä kuin särki, mutta ei ihan. Mutta tuohon sumppuun vielä, niin meillä on tullut sellainen kysymys tällaiselta. Tämä on niin kuin rapuvaari, joka tässä esittää kysymykseen, joka koskee seuraavaa, että kun herneitä laitetaan sumppuun, niin palot ja herneen varret kelpasivat viime vuonna, mutta tänä vuonna ovat kelvanneet vain herneen varret, mikä on syy. Minäpä en tuohon osaa vastata, mutta jos Markku osaa.
2: Nyt, nyt mennään tosi hankaliin asioihin. Tuota, en, en todellakaan tiedä, miksi noin on käynyt. Onkohan herneet ollut sitten ja kovempia kuin viime vuonna tämän helteisen kesän takia tai jotain muuta sellaista. Mutta voisin tuohon leikkimillisesti sanoa, että ne on siirtynyt salaattiin ravut ja syölehtiä vaan. Ravulla on mennyt hernen
3: nenään. No joo, se tietysti, mutta kyllä mä uskon ehkä siihen niin, että, että herneen palko on paljon kovempi kuin herneen varsi, että se on helpompi syödä.
0: Hmm. Ja jos on tarjolla myös lenkkimakkaraa, niin kyllä se saattaa se herne jäädä sinne kaikki ne kuorineen syömättä, jos se on sellainen rapu, joka sinne on pääsähtänyt sinne mertaan. Hei täällä muuten kysytään. Tai kehotetaan, että kertokaa ravun elämästä. Olisiko mitään? Ravun vuosikierto. Sopisko?
2: No mikä ettei. Kyllähän sitä vuosikiertoa voi esittää. Mutta sanotaan noin ensiksi, että sehän on... Viettää lapsuutta jonkun aikaa muutaman vuoden ja, ja sitten aikuisuudessa alkaa se isompi kierto. Lapsena ne vaan syö ja kasvaa. Se on siis se... kivenkoloissa. Niin. Koska kalat niitä hamuaa. Kyllä tietenkin jo, ne on, on pedolle alttiita. Mutta sitten tämä sukukypsän vaiheen vuosikierto on aika hyvin nyt tiedossa ja tunnettu ja siihen vaikuttavat tekijätkin, mutta tiivistetysti. Niin kesäisen kuorenvaihdon jälkeen. Ravut alkaa valmistaa sekä jokirapu että täplärapu valmistautumaan lisääntymiseen ja tuossa syyskuussa alkaa jo parittelukausi ja naaras munii sitten parittelu. Ne parittelee oikeasti ihan kaksisteen. Tuota naaras munii sitten muutaman päivän päästä. Jokiravulla mennään huomattavasti myöhäisempään syksyyn, mutta sama homma. Talven naaras kantaa mätimuni ja pyrsten alle yhdeksän kuukautta muuten kuinka ollakaan. Ja sitten seuraavana keväänä poikaset kuoriutuu kevään tulosta riippuen tuossa pyöreesti juhannuksen tienolla alkaa ja kestää pohjoisessa ihan elokuulle asti ennen kuin viimeiset on, viimeiset on kuoriutunut. Ja täytyy sanoa niin, että tämän naaraat on sillä tavalla kovilla tässä hommassa, että kun ne ei uskalla paljon liikkua sitten siinä vaiheessa, kun niillä on mätipyrstönsä alla, niin ne joutuu tankkaamaan seuraavaan lisääntymiskiertoonsa varten vasta sitten poikasten irrottua ja kuorenvaihdon jälkeen. Joskus tulee sitten ihan välivuosia, että eivät pysty tuottamaan mätiä sitten ollenkaan. Ja ja joutuvat tankkaamaan kasvuun kaikki, kaikki, mitä ne saavat. Pideempäänkin voisi jatkaa kaikenlaisia asioita ja säätelytekijöitä, mutta noin yleensä vuoden on on ravulla tämmöinen. Koira tekee se hommansa syys- syksyllä vesien jäähtyessä ja sitten rupeaa vaan syömään.
3: Ja no. tota, kyllä mä muistan sen, kun, kun tota, sitä mätiä oli siellä ravun pyrstöalla ja siellä saattoi olla pieniä poikasiakin jopa jopa siellä pyrstöalla ennen kuin ne vapautui ja päästettiin pois. Et, kyllä naaras on siinä kovilla. Minkä ikäiseksi
1: jokiravut tai täpläravut elävät? Onko tässä mitään tällaista selkeää
2: suuntaa, miten se menee? Suomi on pitkä maa, mutta sanotaanko tällä tavalla, että täpläravulla tuo 10 sentin niin se on kolman, kolmevuotias Joo. tai vain kolme kesänenkin, eli se alle vuotias. Jokiravulla kestää 5-7 vuotta, ja sitten nämä ihan suuret on varmasti jokiravuista piittikälti toistakymmentä vuotta vanhoja. Täpläravusta veikkaa sitten, kun täällä pyydetään sen verran tehokkaasti näillä suurilla vesillä, niin, 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 niin eiköhän se meretä ole edessä tuonne 5 7 vuoteen mennessä. Jolloin se on tämmöinen 16-17 sentti.
0: Näin, siinä tuli... Tiivistetysti aika paljon ravun elämästä, ei enää niin salaisesta elämästä. Meillä on Puumalasta Matias mukana lähetyksessä. Terve Matias.
5: No niin, terve, terve.
0: Joo, ole hyvä. Minkälaista rapuasiaa sinulla Puumalassa? No ihan
5: tästä oikeastaan tästä sumputuksesta jonkin verran on ollut puhe, ja itse sen voi omia kokemuksia. Kyllä se peruna ja porkkana ja jälkeen mainittu vielä tuntuu paremmin, paremmin maistua. Mutta tästä sumputuksesta niin on niin... Monenlaista tietoa liikkeet, kuinka pitkään rapuja niin kuin vaihtuva, vaihtuvassa vedessä, jos ne on supussa ja niitä ruokkiin, niin kuinka pitkään niitä siellä, siellä niin kuin voi kohtuudella säilyttää. Että tuleeko sille ravulle sitten siinä jotain tai sumputuksen aikana jotain, jotain ongelmia, mitä, mitä se ei vapaana, vapaana luonnossa sitten
2: tulisi. No eipöhän siinä tulee muuta kuin se, että jos niitä sumpussa on kovin paljon ja tulee nälkä, niin alkaa kannibalismi ja sitten jos se pahussoikoon pääsee alkamaan, niin, niin, niin se kyllä etenee niin, että lopulta siellä ei ole muutama hassu koljatti jäljellä. Mutta tätä kannibalismia pitää välttää. Tämä voi välttää sillä, ettei missään tapauksessa anna minkäänlaista eläinproteiinia, ei edes juustoa sinne sumpuun, koska se on selvä havainto, että, että tuota, jos kalanpaloilla yrittää niitä, niitä ruokkia ja paljon on rapuja, niin kyllä ne tappelee keskenään ja siitä ruuasti ja siitä alkaa kannibalismi valitettavasti. Eli, mutta mitään ylärajaa sumputuksen kestolle ei voi panna, jos niillä on hyvät olot, niin elähän ne hirmuisen kauan. Aika, Me on aika. tutkimussumputuksia tehty niin jopa vuosi.
5: Okei, okay, no. joo. joo. Tästä on tosi paljon erilaista. erilaista. Liikkeellä, että tämä on mukava kuulla. Että tuossa on joskus ollut vähän hätää, että pitääkö kiireellä ravut syödä, syödä, miten siellä, siellä pärjää. mutta
3: kuvaa sitten jatkoa ajatellen. Me esimerkiksi siellä Hietamalla aikoinaan niin sumputettiin vähintään kaksi viikkoa ennen kuin keitettiin. Et se oli niin kuin yleinen tapa, Päivittäin käytiin katsomassa, että siellä ruokaa tarpeeksi väliin.
5: Aivan, aivan, Joo, Joo Kiitoksia paljon, paljon tästä tiedosta.
0: Kiitoksia Matias Soitosta ja Matiaskin oli valinnut ne numerot 020317600. Noin 10 minuutin kuluttua tämän asemaryhmän kautta kuunnellaan säätiötä ja merenkulkijoille, mutta Kysymyksiä on tullut myös sähköpostilla, on muun muassa Jaakko kysyy tällaista, että Olen saanut kalaa onkiessa ravun, sekä mato- että syötillä, mutta miten rapua ongitaan tarkoituksella? Oletteko olleet rapuongella? Ihan varmasti
1: on oltu, ja joo, suorassa joo. lähetyksessäkin joskus.
3: Aivan oikein, oltiin kerran aikoinaan, oltiin sun kanssa siellä. Joo. Se on ihan sellainen, että on niin onkiminen yleensä ainoa vaan niin, että sen pitää sen syöti olla silloin pohjassa. Eli kala palaa ja sitten tota naru siitä keppiin. Ja sen jälkeen sitten pitää olla tällainen liippihaavi. Tällainen niin kuin sanotaan kourumainen haavi, joka on katiskaverkosta tai jostain kanaverkosta tehty. Ja... Sitten kun se rapu ottaa siitä kiinni ja rupeaa syömään, nostetaan hiljaa ja työnnetään tämä haavi alle ja nostetaan kaikki ylös. Niin se rapu tai ne muutamat
1: raput, mitä silloin saatiin, niin mä huomasin, että ne piti aika tiukasti siitä saalista kiinni ja vasta ennen vedenpintaa. Ne rupes epäilemään, että tässä on jotain hämärää tässä hommassa,
3: mutta siinä vaiheessa tämä liippi olikin siinä alla. Joo ja tota se, ainoa on vaan se, että se nosto on hyvin tasainen. Ja heti kun se tulee vedenpinnan yläpuolella, niin silloin ne Mutta eks joskus pyydetty sillä tavalla, että
1: oli joku tällainen kala siellä pohjassa, siis kuollut kala, ja odotettiin, että siihen ympärille tulee runsaasti rapuja siihen aikaan. Ja sitten kun ne kaikki on siinä, niin äkkiä rynnätään ja kerätään vähän
3: niin kuin marjoja koriin. Kyllä siis tällä on ollut niin, että siinä kun ravut tulee, niin sitten täytyy varovaisesti. Ainoa siinä on vain, että sen saa kohdistettua valon siihen, koska tämä tapahtuu yleensä aina pimeässä. Niin saadaan kohdistettua se valo siihen ja sitten nostettua selästä nostettua nämä ravut. Ja silloin ne on yleensä kyllä olleet jokirappuja, jota näin pyydetään, sillä... Tämä on semmoinen veijari, että se heittää ne saksassa sen verran taakse, että jos sä huonosti otat panssarista, se kiinni, niin se on sun sormessasi. Tämä on, on pieni varoituksen, varoituksen sana tästäkin.
0: Ja kyllähän noita kaikkia on tullut juniorina harrastettua eräässä pinkkukaupungin pienessä joessa. Tehtiin niitä semmoisia pieniä haaveja keppiin, kalaa ja sitten... Haavi siihen taakse ja sitten hätytettiin sitä rapua, niin se singahti sinne haaviin. Tämän päivän noilla taskulampuilla, jotka ovat ihan eri luokkaa kuin ne vanhat kunnon hehkulanka polttimolla varustetut patterilamput, niin olisi homma ihan toisenlaista, mutta turhaan sitä on haaveilla menneitä aikoja, koska juuri tällä hetkellä meillä on Keski-Suomesta rami langalla rapuillassa. Terve rami. Moi. No niin, rapurallaa.
8: Mä oon kysynyt tuota ennenkin tätä asiaa, niin varmaan parikin kertaa, niin kun aina vähän pitää, no meteliä, meteliä, mutta tuosta, että nämä rapumerot pitäisi täysin yö Ja tuota, miksei muita pyytimiä, verkkoja, katiskoita, miksei niitä voi va- vaatia samaa?
2: Hyvä. Ihan, ihan tuota loistavaa. Tuli kyllä, tämä kyllä asia. minun
8: mielestä, tuota, niin, kyllä, kyllä, tuota, koska samoilla vesillä pyydetään ja näillä mu- muilla pyytimillä. Ja tuota, sä voit tuoda koettua järvestä geiteleiseen kalan
2: Juuri näin, juuri näin. Että hyvä, että tuli esiin tuo rapujen tai rapumertojen desinfiointi, niin, niin, niin se on sillä tavalla. Perinne on ollut vähän yliampuvaa, että jos pyydetään aina samassa vesistössä, niin, niin, niin vuodesta tai ennen ravustuskauden alkuakin on desinfioitu. Rapurutto häviää jäätymisessä kolme vuorokautta jäässä, vaikka pakastimessa ja, ja tuota, äh, kuivatuksessa kuumassa saunassa 60 asteessa. Ja, tai sitten. Kuinka kauan? Kolmisen tuntia desinfiointi, että varmasti lämpö me ehtii mennä läpi. Oikeastaan tämä sama koskettaa kyllä kalapyydyksiä, niin kuin kysyjä, kysyjä tuolla ihmetteleekin. Eli jos ruttoisessa järvessä ravustetta tuota, pyydetään verkoilla tai, tai jollain muulla havaspyydyksellä, mikä sitten märkänä siirretään, tai muutkin kalastusvälineet, saappaat, sadevaatteet, veneet, niin järvestä, toiseen järveen, jossa ruttoa ei ole, niin, niin, niin on hyvin paljon mahdollista, että rutto siirtyy. Eli kyllä, tuota, yksi potentiaalinen siitä ja on ihminen näiden ihan kalavehkeiden välityksellä.
0: Entä sitten ne näkykalat, ne syöttikalat, jos, jos tota, tu, onkin jostain toisesta järvestä tai katiskala pyytää särkiä sellaisesta järvestä, jossa on rapuruttoja, tuonne? toiseen järveen, niin onko siinä vaara?
2: On. Mainio, mainio täydennys, ihan, ihan olin unohtanut asian. Kyllä jokaisen ravustian pitäisi käyttää pelkästään pakastettuja syöttejä, eli just tämä, tämä kolme vuorokautta pakkasessa. Useimmitenhan ne, jotka enemmän ravusta niin pyytää särjet keväällä ja, ja sitten vasta heinäkuussa ne otet, niitä otetaan pusseittaan käyttöön sieltä pakkasesta, ja silloin ne on turvallisia.
0: Kiitoksia Rami, tämä oli hyvä kysymys, tämä desinfiointi ja muutenkin tuon Tuon rapuruton estämiskuviot. Siihen varmaan liittyy muitakin. Katsotaan, käsittelemmekö niitä vielä tämän illan aikana. 20, kello 20 saakka, meidän asiasta. Puhumme rapuilta siis menossa Radio Suomessa. Tommi laittoi meille kysymyksen. Hei, etelä järveen istutettiin täplärapu 90-luvun alkupuolella. Nyt noin 15 vuotta myöhemmin. Kanta on valtava. Ja niitä tulee pyydettäessä merroilla mahtavia määriä. Mainittakoon muuten, että tässä ei mainita sitä järveä. Mutta hän kysyy, mitä vaikutuksia suurella rapukannalla on järven muihin eläviin ja kasveihin? Näin siis Tommi.
2: Jälleen on sellainen aihe, jota hirmuisen mielelläni valotan, tai ainakin ainakin tuon siihen ajatuksia esiin. Mä heitän heti toisinpäin tämän asian. Meillä oli valtavasti jokirapuja. Vielä vuoteen 1906, vaikkapa tässä Asikkalan selässä tai selällä tai, tai tuota Vanajaselällä. Sitten tuli rutto ja vei tämän, tämän, tämän tuota, kaikkiruokaisen suuren mönkijän tuhos totaalisesti. Silloinkin tapahtui ekosysteemissä jonkunlainen muutos. Todennäköisesti hyvin suuri, mutta nyt kun on tutkittu sitten jokirapua ja täpärapua Jyväskylässä valmistui muuan väitöskirja jokunen vuosi sitten, samoissa vesissään niitä ei voi niin on todettu, että ne on ihan ekosysteemissä, niillä on käytännössä ihan sama lokero Ainut ero, joka on jokirapuun nähden tähän entiseen 100-100 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, on se, että täplärapu käy syvemmällä syömässä ja laahaa sieltä sitten rannemmalle, mitä sieltä sitten raahaakaan, kun se usein kuitenkin sieltä syvältä palaa vähän matalampiin ja lämpimämpiin vesiin syönnösreissonsa jälkeen. Öö, ekosysteemin vaikutuksiahan on kaikilla olijoilla. Kysymys on enemmänkin siitä, että onko miten iso ero jokiravulla, täplaravulla, ja tähän asti se tiedon mukaan niillä ei käytännön eroa ole. Ei kalakantoihin, Ja no ei oikeastaan eroa, mutta yksi mielenkiintoinen uutinen Päijänteeltä tehdyssä tutkimuksessa, toinen väitöstyö, sekin Jyväskylään, osoitti, että kalojen loisinta vähenee Sellaisilla rannoilla, missä on rapuja ja tässä tapauksessa täplärapuja. Johtuen siitä, että ravut syö sellaisia lois, kalojen loisten väliisääntiä. Että kun ne syödään pois, niin loiset vähenee ja kalat ovat terveempiä. Itse asiassa se taas ahvenilla jopa pientä kasvunopeuden parannemista tämmöisillä rannoilla.
3: Mutta eikö näin ole, että jos... Täplärapuakin on valtavan paljon, niin se saattaa stressaantua ja sieltä sitten tulee tämä ruton mahdollinen liittiminen tulee kuvaa täpläravullekin. Eli kun se stressaantuu liikaa, ei ole ravintoa, on naapuri liian lähellä, niin siitä tulee tämmöinen tilanne, että saattaa saada tämä
2: Joo, täpläravothan kantaa aina no. ja, ja jos on tuollainen tilanne, että on hirveän stressi, niin, niin, niin tuota, niiden vastustuskyky romahtaa, ja se rutto sitten pääsee
0: valloilleen. Näin sen kuvaa jatkuu, ja varmaan noihin rapujen käytöksiin liittyviä asioita me tulemme käsittelemään. Täällä on, on kysytty esimerkiksi sitä, että kuinka nopeasti rapu liikkuu, mutta kun olemme... Myös näitä rapujen ruokavinkkejä, siis ei sitä, kuinka ravuista laitetaan ruokaa, vaan mitä laitetaan ravulle safkaksi, niin Jaakko laittoi viestin, että olen laittanut sumpuun ravun ruuaksi kesäkurpitsaa. Ja hänen mukaansa kesäkurpitsa kelpasi niin hyvin, että muutama rapu tuli syömään sumpun yläpuolellekin ja saatiin siitä sitten saaliiksi, kun sumppua nostettiin. Kesäkurpitsa toimii siis oikein mainiosti rapujen ruokana. Yle. Radio Suomi. Joo, vähän luvattiin sitä,
1: että selvitellään, että miten nämä täpläravut ja alkuperäinen jokirapukanta Suomessa tällä hetkellä esiintyy. Siinähän tapahtuu aina pientä vaihtelua. Kuinka nopeaa tämä vaihtelu on, Markku?
2: No pikkuhiljaa täplärapuvesien määrä näyttää lisääntyvän ja vastaavasti jokirapuvesien määrä vähenemmän, mutta, mutta tuota, tekis mieli sanoa, niin, että meillä on valtava kapasiteetti kuitenkin näitä rapukantoja hoitaa. Tuota, sata vuotta sitten, oikeastaan suurin piirtein näihin asti, et, oli etelästä jokirapu levinnyt. Nyt se on napapiiriä myöten. Ja ajatelkaa, sillä alueella on jokirapulle parhaiten soveltuvia näitä alle 500 hehtaarin järviä, joissa rutto todennäköisesti saadaan hävitettyä, niin 36 000 kappaletta. 36 000. Ei kaikki sovellut tietysti. Jokiravulle ne on mutapohjaisia happamia ja niin poispäin, mutta sinne joukossa on takuulla hyviäkin, aina napapiiriä myöten. No sitten täplärapu, niitähän ruvettiin Suomeen istuttamaan tuolla 60-luvun lopulla ja enimmäkseen 90-luvulla. Niitä on vähän vaille tuhat järveä tällä alueella, joka ulottuu, no joo, mulla on tässä kartta edessä, niin pohjoisimmat esiintymät ovat tuolla kuhmossa. Pielisessä on todettu niitä esiintyvän ja niin olen tuommoinen tilkkutäkki, mutta voi sanoa, että nämä suuret etelän reittivedet tuolla vuoksevesistössä Kuopioon myöten ja ja sitten se pielinen Keski-Suomessa Keitelettä eli Viittasaarta myöten on aika tavalla täplärapuvesiä. Ei tietenkään yhtenäistä tiheää populaatiota, mutta niissä vesissä esiintyy sitä.
1: Tämä on, yleis, on yleiskuva. Kuinka hanakasti täplärapu levittäytyy itse, vai pitääkö se aina istuttaa, jos puhutaan pidemmistä
2: hyppäyksistä? No kyllähän se on tietysti istuttamalla levitetty sekä luvallisin että luvattomin istutuksen. Ja nythän istutukset on kokonaan maassa EU-vieraslajistrategian mukaisesti kielletty. Myöskin vesistön sisäiset istutukset on kielletty. Mutta hän ei estä niitä täplärapuja itse kävelemästä tuonne vesistöä hiljalleen täyttäen, että kun joku jossakin paikassa tulee populaation sisäinen paine, niin siitä lähdetään kävelemään sitten muualle. ja muutaman kilometrin. Taisi olla semmoinen luku jossakin, muistan nähneen, niin en itse ole aihetta tutkinut, niin kolme kilometriä vuodessa.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Mä ensimmäisellä tunnella kuuntelin sitä, että kuinka toi ravun ravinto vaihdettiin eläinproteiinista kasviravinnon puolelle, kun sitä siirretään sumppuun. Erkki Norel, mikä juttu tässä nyt sitten on? Parannetaanko sillä ravun makua vai mitä tapahtuu?
3: No tota, se on sikäli niin, että, että kun sitä ravintoa annetaan juuri sopivassa määrin sinne, niin se puhdistaa sen ravun. Eli periaatteessa suolit Suoli tyhjenee ja siitä tulee, niin sanotaan, puhtaampi eläin kuin äh, silloin, kun se on merrassa ollut. Niin
1: meidän täytyy nyt muistaa, että rapuhan taitaa olla raadon syöjä.
3: Se on syöjä kyllä. Ja, ja, tota, Nämä puhtaat äh, niin sanotaan, kasvikset, niin kyllä ne puhdistavat sen kokonaan.
1: No, käykö sillä tavalla, että... Rapusyö sitten niitä järveen pudonneita lehtiä. Eli tällä tavalla olisi vähän niin kuin salaattiosastollakin.
3: Kyllä, karikeha on nimenomaan semmoinen, mitä se syö erittäin paljon. Eli lehdet, kaistojen varret ja niin edelleen. Kyllä niin. Kaikki tämmöinen kasvisluokka käy sillä. Joo, kyllä. Tuota, karike on
2: tutkimustingin mukaan erittäin keskeinen ja siinä on vielä semmoinen piirre, että pikkuravut, varsinkin nämä ihan vasta vähän toista senttiä Pitkät poikaset, niin ne napsii ihan eläinplanktonia kiinni ja saavat sitä todella tehokkaasti, vaikkapa pesuvadissa olen, olen nähnyt sitä tapahtuvaa Ja sitten kun mennään isoon rapuun, niin se alkaa olla sen verran ja kankee otteinen, että se ei ohi kiitävää särkeikään saa kiinni, että joutuu tähän raatopuolelle eläinvalkua sitä saadakseen. Toki pohjaelämiähän ne kaivelee sitten runsain määrin tuolta, mutta siinä on se kasveissa se hyvä puoli tuolla karikkeessa, mistä oli puhetta, niin hän on sieniä, bakteereita ja kaikkea muuta sellaista niiden pinnassa. Eli se saa tämmöisen kasvitavinnon mukana pitkin talveekin välttämättömiä aminohappoja omaan kasvuunsa. Markus,
1: olet seurannut rapuja hyvinkin läheltä. Kuinka paljon ne päivässä syö? Tuollainen vähän isompi rapu. Pystyykö kukaan tällaista sanomaan?
2: Vai syökö ne esimerkiksi muutaman kerran viikossa? Kyllähän ne. Syövät vatsansa täyteen aina, kun ravintoa on vaan tarjolla. Mutta totapa en muuten pysty sulle sanomaan, että paljonko ne pystyy päivässä syömään. Esimerkiksi suhteessa ruumiinsa painoon tai, tai tällaista. En muista edes nähneen sellaista tutkimusta. Menisikö pieni kala kerrallaan? Kyllä menee. Joo, se jauhaa sen, sen sellaisen. Kyllä tuota, yksi ainutrappu tuollaisen 5-senttisen särjen palaan syö ihan ruodoksi merrassa.
0: Joo. Mielekkonen popsia, mutta ennen kuin otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen, niin on pakko, jälleen kerran on pakko nostaa tämä klassikko kysymys esille. Sen on tällä kertaa lähettänyt Timo. Eli miten sitä sanotaan, kun on kuultu, että se kissanliha olisi paras ravun syötti? Onko kellään oikeasti kokemusta? Se on se vanha sanonta, että on niinku kissaton ravun syötti. Meni hiljaiseksi porukkoon. Meni Kukaan hiljaiseksi porukkoon.
3: Tota, kyllähän sitä pikkupolkana uhiteltiin, että haetaan naapurin kattia ja tehdään sitä ravun Kyllä se aina on jäänyt tekemätä. No, no hyvä
0: niin. legenda. Hyvä. Tämäkin, tämäkin asia kuitenkin jälleen kerran nousi esiin ja olihan se pakko kysyä, mutta kuten me kaikki tiedämme, kissoja ei todellakaan saa kohdella tuohon malliin. Kissat on hienoja otuksia. Niillä on... Maailmankaikkeudessa ihan toinen funktio, kun toimia rapusyöttinä. Meillä on nyt Asikkalan suuntaan teidän nurkille sinne on puhelu. Siellä on Arto Langan päässä. Terve Arto. Terve. Sä olet myös kova ravustajamies, mutta sä et ole ihan niin kuin perinteisen luokan ravustaja. Vai miten se nyt on? Sä olet joka tapauksessa, niin samiini tietojen mukaan, virtaavan ravustus veden niin spesialisti, onko näin?
10: No, no joo, tota, Erk, Erkki Norella on tuttu ja, ja tota, hänen kanssa ollaan asioista juteltu. Mä oon siis tämmöinen puolieläkeläinen täällä pulkkila ja tässä on nämä salmet. Salmet ja mä oon täällä äh, kesäpaikka ja laiva tässä Käksalmessa ja mä joskus Joskus innostuin kokeilemaan, että tulisiko siitä rapuja, ja siitähän tulee täplärapuja, kyllä. Ja, ja se on, siinä tietysti kun on salmi, niin se virtaa sen ja, ja sitten se on aika syvä. Si, siinä mielessä se on aika erikoinen paikka. Ja, ja tota, siis seitsemän vuotta mä oon siinä nyt, nyt tota, harrastanut tätä... Merroilla me, me ravustusta ja, ja tota, suuri yllätys oli, kun silloin ensimmäisen kerran lasken siitä laivan kannalta kaksi kertaa Illan suussa veteen. Ja sitten kun mä kävin niin ilta uinnilla ja auringonlaskuun katsomassa, niin siellä olikin rapuja, niin tota, totesin, että siitä saa lähiruokaa.
1: Että, että tämmönen, kuinka, syvällä, ah, kuinka syvällä pyyntiväline on?
10: No tuota, siis joo, siis salmi on sen verran syvä, että ne on 8-10, jopa 12 metriä syvällä. Ja ja tulee täplärapuja ihan kivasti, ei niin paljon kuin kaverit kehuu tuolla väksyssä tutut yläraitilla, että ne saa tuolta Selkäsaarilta ja Askalaselän luodolta. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että kun ei ole pitkä matka, niin ne kannattaa ottaa talteen.
3: Saattaa olla kuullut, että kehuskelevat vaan, että kyllä, kyllä se ilmeisesti saattaa aika paljon paremmin.
10: No, no en tiedä, mutta, mutta niin kuin mä, mä Erkki kerroin joskus, niin se yksi, yksi ihmeellinen saali, se oli tuossa Virmalaiselän puolelta, kun, kun kalaverkko tuli semmoinen 19 senttinen ja se oli 20 metrin syvyydestä.
3: Joo, eli, eli
10: täpä rapuja elää kyllä ihmeen syvässä.
3: Kyllä ne elää, ja tota, siellä Amerikasta, mistä se on tuotu, niin on jopa 60 metristä saatu rapuja, täplärapuja.
2: Just joo, just joo. Ja kyllä Lohjanjärven suurimmasta syvänteestä, kun muistaakseni 56 metriä on verkkoon tarttunut myös rapua, että jaa, Suomessakin, joo, joo. Suomessakin niin, ollaan näin syvällä.
10: Joo, joo. Joo, no se on tuo virtaavan paikan... Niin Raumostus on siinä mielessä aika haastava, että kun siitä, niin kuin nyt eilen ja toissapäivänä puhalsi kunnolla tuolta, tuolta selältä, niin, tuota, niin siinä on aikamoinen soutaminen sitten, kun se sieltä kymmenestä metristä nostaa ylös, ja, niin silloin yhtäkkiä tuota, vene onkin jo aika kaukana, että saa, saa soutaa takaisinpäin ja sitten vasta ja vastavirtaan. että Saa sinne, mutta on, se, se on ihan kiva, kun se on kuitenkin soutuveinen matka, että ei tarvitse millään peräprotkulla mennä, kun pitkiä matkoja hakea
3: Mutta kuinka, kuinka isot painot sulla on tai kivet sulla on sinne merrassa, koska virtahan vie ja tuuli vie niitä mertoja, niin kyllä niin pitää olla ankkuroituna jollakin tavalla.
6: Joo,
10: mä oon niitä vähän kehittänyt systeemeitä, mutta kyllä mulla nyt, nyt näissä on tuommoiset niin äh, aika ison miehen nyrkin kokoiset kivet siellä. siellä tota, hän ne lähtisi tota, virran mukana ihan heti. Että niin, ne täytyy olla ja kyllä ne silti sieltä silti aina joskus joku lähtee, lähtee tota, varsinkin jos laittaa semmoisen syväteen reunaan, niin niin sitten, jos se vähän liikahtaa, niin se kelaa sen, sen narun sitten merran ympärille. Ja sitten taas sukelteilla on vähän etsimistä, kun niitä tulee joskus visiittiin, niin sieltä sitten löytyy muutaman vertaan syksyllä.
2: No, Mutta sitten
10: painot, on pak- painot on siis pakolliset, joo.
2: Sinä et ole käyttänyt tätä selkäsiimaa, mitä, mitä monilla vesillä käytetään, että on merrat 15 metrin välein selkäsiimässä niin pitkän siiman koukku.
10: Joo, se on, se on varmaan ihan järkevä semmoisissa paikoissa, mutta tässä, tässä tapauksessa niin se ei, siellä on sen verran kaiken maailman virran viemää puuraatoa ja muuta, että ne olisi kyllä sitten heti, heti sitten narut niissä kiinni, että, että sitäkin kyllä kokeilin, mutta ei, ei ole hyvä tässä paikkaa.
2: Hyvä, hyvä kokemus. Minä muistin saman tien sen, että tuolla Etelä-Saimaalla on semmoista louhikkoista paikkaa, mikä, mitkä, mitkä syö mertoja juuri siitä syystä, että selkäsiima sotkeutuu sinne kivikkoon.
10: Joo, joo ja, ja tähän olisi muuten paljon helpompi, mutta tuota, mä niitä kokeilin, niin ei, ei, ei ole hyvä, että sen takia mulla on aina yksi koho ja yksi, yksi tuota merta. Et. Mutta, mutta se, mikä sielläkin nyt tänään on todettu, niin tota, tosiaan niin aika moni niin, niin tästä vuodesta on, että tota, on poikkeuksellista, että lämpi, lämmin vesi, niin ravut on syvemmällä. Ja sitten toinen outo ilmiö kanssa, on se, että tota, varsin pehmeä kuori siis saattaa tulla vielä, vielä tässäkin vaiheessa. Että tota, niiden rytmi kuor, on vähän ilmeisesti Lämmöstä johtua, niin sitten, sitten vähän erilainen kuin normaalivuotena.
3: Luonto tekee ihmeitä kyllä, että me ilmeisesti joudutaan tuttumaan siihen, että lämpimämmät vedet on meillä. peijänteelläkin ollut 26 astetta lämpimimmillään, niin kyllä se, kyllä se tekee sen niin, että, että muutoksia on tullut.
10: Muutoksia on tullut, joo. No tässä nyt on tietysti, että kun tuuli myllään on tehisellä, niin, niin se on aika viileitä vettä tässä salmessa menee läpi, mutta, mutta, mutta siis kun puhuu koko Päijänteestä, niin näin on, että lämmintä on vedet.
0: Kiitoksia Arto tästä soitosta ja tuo varmasti monelle tuli yllätyksenä tuo, että noinkin syvältä noita rapuja voi pyytää. Täällä on kysytty paljon tästä ravu, rapujen pyytämisestä nimenomaan, mutta on sitten myös ravun käyttäytymisestä. Kun nyt tuossa puhuttiin noista merroista ja muusta, niin kysytäänpä tällainen Marion heittämä kysymys, että mikä merkitys on sillä, mihin aikaan vuorokaudesta merrat käy kokemassa? Eli pääseekö rapu merrasta ne ravut karkuun jostain syystä, esimerkiksi päiväaika?
2: Kyllähän ne karkuun pääsee. Vanha-aikaisista merroista, tuossa päivällä oli puhetta niin sanotusta kupumerroista, nehän, ennen vanhaa niin ne jokiravut meni mertaan, ja sitten ne kun oli syönyt tarpeeksi, ne löi pyrstöllä pari kertaa ja olivat merästä ulkona, kun taivaspaisto sieltä ylhäältä ravun silmiin. Mutta kyllä nämä nykyiset muovimerrat, kaupalliset merrat, niin on aika hyviä pitämään rapuja sisällään. Ne on rakenteeltaan sellaisia, ettei ne kovin helposti sieltä, Ulos pääset. Toki aina joku karkaa ja mitä pienempi, niin sitä helpommin, mutta sehän on hyvä vaan.
3: Tota, mä olen kuullut, että jossakin Lohjan tienovilla valmistetaan semmoisia mertoja, jotka on, joihin on laitettu tällaisia muovisuikaleita. Ja nämä muovisuikaleet, kun ne siinä liikkuu, niin ne pitää sen huolen siitä, että rapu ei niinku periaatteessa pääse sitä niin kutsutusta sisään tullaan aukostaan takaisin sitten. Että se on, tämmöinen keksinte on olemassa. Ja tuossa oli Marjolla se kysymys tästä
2: kointa-ajasta, niin eihän sillä, jos on tällaiset nykyaikaiset merrat, niin ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä. Ravut voi siellä hyvin olla, jos on vaikka isommalla selällä vähän tuulta ja myrskyä, niin pari päivää, kolme päivää ihan hyvin. Ei ne siellä nälkään kuole, vaikka viimeinenkin muru siitä särjenpalasta olisi syöty.
0: Näin, se oli hyvä, hyvä vastaus. Meillä on seuraava soittaja odottamassa langalla, mutta sitä ennen kysyn, kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että oli tullut 19 senttinen rapu ja vähän syvempää, niin Elina Ruokolahdelta kysyy, että Suomessa tavattu isoin joki-kautta täplärapu ja mikä on oikea ravun mittaustekniikka? Nyt vähän tällaista tilastodataa.
3: No tota, toiset mittaa sen painon mukaan, toiset pitää sen... Pituuden mukaan, että se nyt on tämmöinen makuva asia, mutta kyllä mä luulisin niin, että mä en tiedä mikä on Suomen pisin joki rapu, mikä on saatussa, eikä se ole joku vi- y- y- 19 senttiä siinä paikkeella ole, että täplärapuhan kasvaa huomattavasti pite- enemmän ja, tai pitemmäksi. Ja, tota, ne, niitä kyllä 19 on aika vahtava rapu, että en osaa sanoa sitten, että mikä on suurin tämä jolloin Markku tiedä sitten.
2: Joo, jos ihan tarkkaan muistaisin, mutta jotenkin minulla on semmoinen luku mielessä täpäravo, 19,6 senttiä. Mutta kysymyksen osa oli, että miten se mitataan. Niin kaikkein tarkimman mitään saa siten, että sen kärkipiikin laittaa nollakohtaan, ja se rapu selälleen sen mitan päälle, minkälainen mitta nyt sattuukin olemaan, ja sieltä ulomaisen keskimmäisen pyrstön takalevyn reunasta, ennen kuin siinä on semmoisen pienen pienet hapsut, niin sinne asti on se virallinen mittaustapa. Mutta tuota, jokiravun suurin on minun mielestäni kyllä joku vähän vaille 17 sen mutta tämä tämä paino tämä jätin joka sysmästä saatiin oli yli
3: 300 grammaa. Atka. Joo aikoinaan silloin kun ravulla oli jokiravulla oli tola niin me, me ravustajat tai me kotona tehtiin semmoinen rapumitta, eli työnnettiin se rapun nenä sinne Hahlu, ja sitten katsottiin, tuleeko pyrstö yli, jos se tulee, niin se otettiin jo ja vajaaksi, niin se laskettiin takaisin.
0: Jaa. Pitkä matka on suomalaisilla sekä joki- että täpläravulla sitten tähän kuningasrapuun, joka voi painaa jopa yli 10 kiloa, ja raajojen kärkiväliolla voi, voi olla puolitoista metriä, mutta kun tämä on Radio Suomen rapuilta, niin me ei puhuta näistä maailman ihmeellisistä ravuista tällä kertaa sen enempää, tuli vaan mieleen, että niin. ne on melkoisia petoja siellä.
3: Kyllä, minä voin kyllä sanoa, että suurin hummeri, jonka mä olen Amerikasta aikoina tuonut, niin oli yhdeksän kiloa. Oho. Et se oli aika valtaisen hummeri, joka tuli ja, ja tota, me se keitettiin täällä kotona jo jollakin tavalla, mutta se oli valtava hommeli. 9 kiloa.
0: Näin me yhdistämme Lappeenrannan suuntaan puhelintekniikan avulla, ja sillä meillä on Raine mukana lähetyksessä. Terve, Raine. Terve. No niin, minkälaista rapuasiaa sinulla?
6: No nyt, noiden äskeisten kalajuttujen jälkeen, niin tässä <laughs> niinku uskalla kysyä oikein mitään. Mutta semmoista, semmoista, vaan. Semmoista, semmoista, semmoista kyselisin, että mikä, mikä on tuota... Tällaisen ravun reviiri, että meillä on tuossa ja 2,5 metrin päässä pikku saari, josta tota verkkoon jäi aikanaan tai toissa kesänä täplärapu ja sitten tuli mieleen, että jos niitä siitä, siinä on ja saataisiin vertaa ja, ja, tota saatais, saatais ja siirrettäisiin tähän omaan rantaan, niin palaako ne sinne, sinne tuota... Entisille asuinpaikoille vai, vai tuota, jääkö ne sihte uuteen, että tämmöinen lyhyemmän siirtoistutus, miten, miten se rapu siihen suhtautuu?
2: Ei, ei ole sellaista todettu, että ne palaisivat sinne kotipaikallensa. Tuota, taisin äsken sanoa, että silloin jos tulee kova paine populaatiossa, Taplaren populaatiossa, ne kävelee sen... itsekseenkin jopa kolme kilometriä. Kesä, Joo, oli
6: puhetta. Siitä oli puhetta siitä kolmesta kilometristä, mutta se just, että siinä oli se populaation paine, paine sitten, että, että on, tulee ahdasta, mutta että tämmöisessä näet, jos ei ole ahdasta, niin, niin palaako.
2: Mutta olihan sillä siellä saaren ympäristössä vähän ahtaampaa kuin siinä ihan tyhjässä paikassa. No, Mä luulen, että niin, se on ihan tyytyväisenä en, ruvennut syömään siinä lähellä, jos on en suojapaikkoja.
6: Tiedä, en tiedä, verkossa se oli aaven verkossa, että sen, sen takia tuossa mietittiin, että pääisi helpommalla tässä ravustamisessa, jos tältä ympäristöstä vähän poimisi niitä ja siirtäisi omaan rantaan.
2: Eiköhän tämä liene kaikilla ravustajilla semmoinen vakio temppu, että ne alamittaiset lasketa, lasketaan laiturin viereen, viereen ja sitten jaa, pyydetään jaa. seuraavana päivänä pois. Seuraavana Selvä. Pois.
6: Selvä. Jatkamme, jatkamme sitten tätä pyyntitoimittaa.
0: Näin on ja me jatkamme tätä Hyvä. lähetystoimintaa. Kiitoksia Rainen Soitosta.
6: Kiitos. Kiitos.
0: Morjens. Meillä on reilu puoli tuntia aikaa vielä tässä puhua rapuasiaa. Ja täällä muuten Tarmo Laitinen kertoo lukeneensa jostain 30-luvun luontokirjasta, että rapu voi yöllä nousta maalle syömään tai ylittää kapeita kannaksia maata pitkin. Onko tämä totta?
2: Kyllä se on totta. Silloin ö, 60-luvulla, kun... Ruotsiin tuotiin ensimmäiset taparavut, tai se tapahtui 1959, niin tuonne Rögleen taisi olla niin kuin Lundin lähellä tämmöiset lammikot. Niin siellä yllätys, yllätys, kun populaatio kasvoi hirmuiseksi ja ravut ei päässyt sieltä karkuun niin nousi maalle ja söi ruohikkoa noin puolen metrin päähän rantaviivasta ihan paljaaksi. Sitten kun on oikein tiheitä, niin kyllä ne nousee maallekin. Ja minä olen tavannut... Kerran semmoisessa paikassa, missä oli huonot olosuhteet, niin niin, niin maantiellä ravun kävelemässä määrätietoisesti, tai en tiedä oliko hänellä mikään määrätieto, mutta siltä se näytti niin poispäin tuosta lammesta, missä oli aika äkkäinen vesi. Kerron nyt samalla sitten, että miten se hengitys onnistuu tällaisella elukalla, joka pääsääntöisesti on veden syvyyksissä ja sitten tulee laiduntamaan nurmelle. Se on onneksi ravulla sillä tavalla mukavaa, että sen kidukset on suojassa siellä kilven alla niin kauan kuin ne pysyy kosteena, niin se pärjää oikein hyvin. Mä muistan, ja Erkki varmaan voi vahvistaa, että jopa maakellarissa pidettiin niin sammalissa rapuja
3: pitkiä aikoja, jos ei voinut järvessä somputtaa. Ja tota, tästä kun puhutaan tästä vaihtamisesta, niin mä muistan, kun meillä kotona niin laskettiin rapuja siihen, Ihan koen mielessä, että vihalle, niin kyllä kumman kyllä ne päin lähtivät menemään, että kyllä, kyllä ne vaeltaa ja ne pystyy liikkumaan ihan hyvin hengittämään ja liikkumaan maalla.
0: No niin, tämäkin asia tuli selväksi.
3: Sitten meillä on Mika
0: on Keski-Suomesta, kysyy tällaista, että mites... Kuhan esiintyminen. Verottaako se rapukantaa? Hän kertoo havainneensa ilmiön, että jos on paljon kuhaa, ei vastaavasti löydy rapuja. Onko tällaista korrelaatiota havaittu?
2: Vaikea usko. Siis en, en ainakaan tiedä, että tuommoista korrelaatiota olisi siitä syystä, että kuhan aika, joka voisi tulla lähinä mieleen, niin sen, sen mädin haulonta aika on niin lyhyt, että pitäisi olla ihan hirveästi niitä rapuja syömässä niiden valtavan pieniä kuhan mätimonia, että sillä olisi mitään, mitään kunnon vaikutusta. Tuota, jotakin välillisesti tietysti saattaisi ajatella, että jos on oikein paljon rapuja, ne on syönyt sieltä kaikki heinät, eli kuhan alustat pois, niin, niin tuota, voisi olla, mutta en oikein usko, elävä vaakalaa, vähänkään isompaa kuhaa ei ravut kiinni saa.
0: Selvä. Tämäkin asia tuli selväksi ja näitä viestejä ja kysymyksiä voi laittaa edelleen rapuiltaan radio.suomiettyyle.fi sähköpostilla tai sitten sieltä meidän yle.fi kautta lomakkeella. Oikein mainiostihan näitä viestejä ja kysymyksiä on tullutkin ja edelleen meille voi soittaa. Numero on se tuttu ja turvallinen. Toistan sitä joka tapauksessa aina usein, koska... Aina se joltain menee kuitenkin ohi. 020317600 on tuota se numero. Outi laittoi meille kysymyksen, että viime syksynä vielä syyskun lopulla ravustettiin viimeisen kerran ja tehtiin sellainen huomio, että kaikki ravut olivat naaraita. Miksiköhän niin kävi? Näin Outi Tervakoskelta.
2: hän kyseessä... Tässä tapaa mä veikkaisin, että oli varmaan täplarapuja. Jos oli Tervakoski tuo paikkakunta, niin kyllä varmastikin täplarapuja. En tullut kyselleeksi viime syksyn havaintoja noilta ammattiravustajilta, mutta kun viime kesä oli niin kylmä, niin saattaa hyvin olla niin, että koiraita oli vielä iso määrä kuorenvaihdossa tuossa, tuossa tuota lokakuun alussa ja naaraat oli tietysti tankanneet jo lisääntymistään varten, niin ne eivät olleet enää kuorenvaihdossa eikä, eikä syömässä, mutta kyllähän se tuo niin lähellä lisääntymisaikaa ja niin vähän yleensä ravustetaan, että siellä voi olla käyttäytymiseroja, joita me ei vielä tunneta.
1: No niin. Tuossa, tuossa muuten puhuttiin aika mielenkiintoisesta asiasta jokin aika sitten, että näitä pyyntivälineitä eli mertoja häviää. Eli luonto hoitelee niitä pois jyrkissä pohjamuodostelmissa, tuulet, Myrskyt ja sitten niitä sukeltajat hakevat, niin kuin soittaja sanoi, kuinka paljon
2: näitä pyyntivälineitä
1: varastellaan?
2: Voi voi. Eri puolilta maata maata kuuluu tätä valitettavaa usein, varsinkin semmoisessa tilanteessa, missä eniten tietysti on ilmaantunut täplärapuja. Sillä yksittäismerolla pyydetään, nähdään, että siellä ravustetaan rapua merroissa, käydään hakemassa merrat itselle ja samalla naapurin saaliit siinä mukana. Aivan tuomittavaa toimintaa. Ei tuo merta loppujen lopuksi niin paljon maksa siihen ravuhintaan nähden, etteikö niitä raskis ostaa ihan itselle.
3: Joo, ja sitten koetaan mertoja. Meilläkin tapahtui sellainen tapaus, että oli koettu merrat ja siitä me todettiin se, että kun sieltä tuli kivet ja muut, eli merta auki lasti säilytysästi ja merta kiinni ja veteen takaisin. Mutta mä olen tänäkin, tänäkin vuonna kuullut siitä, että kesänä kuullut siitä, että Asikkalassa on viety mertoja. Ikävä kyllä.
0: Vanha sanonta, kateos vie kalatkin vesistä ja näyttää, että vievät rapumerratkin. Meillä on Pekka Lopen suunnalta linjalla. Terve Pekka. O, terve. Miten rapuhommat?
8: No kyllä ne on ihan kohtalaisesti, sanoisin, että tämä on ollut parempi vuosi täällä meillä päin kuin mitä on aikaisemmin.
0: Mm-hmm. Onko ja... tämä? Tuo... Joo, ole hyvä vaan.
8: Joo, ja mulla kysymys olisi ollut se, että tänä vuonna olen kiinnittänyt huomiota siihen, että on... Rapuja, joilla toinen, toinen Saksi on normaali tai voi olla hiukan vahvempikin ja toinen on sitten pieni niin kynsi Saksi tavallisen Saksen rinnalla, että kasvattaako Rapu, jos se vaikka tappelussa kadottaa, menettää toisen Saksenin, niin kasvaako siihen uusia vaivanen tilalle vai onko tämä jotenkin perinnöllistä.
2: Kysyjä vastasi ihan itse tuohon, tuohon tuota, omaan, omaan kysymykseen. Tuota, Semmoisessa vesissä, missä oikein paljon on rapuja, niin tämä on ihan tavallista, että siellä muutamalla prosentilla, aika monellakin, saattaa olla tämmöisiä saksivaurioita. Saksi puuttuu kokonaan, tai on tuommoinen pikkunen. Kun se katkee, niin se regeneroituu, eli biologin kielellä se kasvaa uudelleen, mutta ei koskaan yhtä isoksi kuin alkuperäinen. Ja, ja tuota, siinä on vähän muotohäiriöitä ja kaikkea muutakin sellaista. Ja tietenkin sitten jos hirveän paljon myös ravustetaan, eli merroista päästellään pikkurapuja, kopistellaan vähän kovin otteen ulos, niin siinä tahtoo saksia irtoilla. Se on ikävä juttu. Ja, ja sitten jos ollaan ravustamassa silloin kun on paljon pehmeäkuurisia rapuja, niin tietysti silloin sakset tippuu ja saksia tippuu ja muitakin vaurioita tulee, jos on pehmeäkuoresia paljon merrassa.
1: Kerros vielä. Jos ravulla on yksi saksi ja se toinen puuttuu, niin se kuitenkin pystyy toimimaan. Sehän on kuitenkin sen työväline, raaja, jolla tehdään kaikki asiat.
2: No sillä tehdään hirveän paljon asioita. Kyllähän tietysti etumaisella kävelyraajaparillakin ruokaa sinne suuhampaisiin viedään. Tämä on lähinnä pyyntivälineen ja piteilyväline nämä sakset, sakset. ja tuota, kyllähän se... Koiralla tietysti tekee elämä vähän hankalaksi, varsinkin silloin syksyllä paritteluaikaan, kun, kun jos on naapuri saman tytön kimpussa, jolloin on kaksi sakseja, ja itse yrität yksi niin tietää hän siinä, kuinka, kuinka hommassa käy, ja paritellessakin näillä saksilla on suuri merkitys. Että, tota, kyllä mä veikkaan, että silloin on monia haittatekijöitä, sen takia se varmaan on tämä regeneroituminen kehittynytkin evoluution myötä.
0: Näin. No,
8: kiitoksia.
0: Pekka, tämä hyvä vastaus sinulle.
8: Joo, kiitos paljon.
0: Kiitoksia Pekka. Soitosta 0203 on nuo meidän maagiset puhelinnumerot. Mirjami vastaa tuossa lasin takana puheluihin. Ja... Vielähän tähän lähetykseen kerkiään 25 minuuttia on aikaa. Kari kysyy Tulsulasta mielenkiintoisen kysymyksen, että onko tiedossanne sitä, onko rapumerran värillä Väliä. Hän kertoo, että ei ole saanut sillä sinisellä merralla, mitä kaupasta saa, mutta ruskealla on tullut rapuja. Onko se vain sattumaa vai, vai sitten onko värikoodilla mitään merkitystä ravun suhteen?
3: No kyllä me ollaan huomattu, että se on sattuma, sillä meillä on vihreitä, ruskeita ja sinisiä ja kaikki ne toimii lailla. Paikalla on enemmän merkitystä kuin itse rapomerran värillä.
1: Hmm. Ja luulisit, niin. että se väri muuttuu, kun mennään syvemmälle.
3: Jaa. Onko se kuinka tarkka silmäinen? Kyllähän se tarkka silmäinen on, mutta sanotaan, se ei ole niin tarkka silmäinen, se on melkein sokea. Tai siis sanotaan se on erittäin huono näkö. Et mä en toki uskon niin, että se pystyy sitä väriä sillä tavalla tajuamaan.
2: En oikein tiedä. En muista yhtään tutkimusta sellaista lukenen, jossa olisi sanottu rapujen värinäöstä yhtään mitään. Tosin silmä, kun on sellainen verkkosilmä ja, ja tuota, hyönteisethän on verkkosilmesiä, niin, niin hyönteiseltä elää suorastaan. ajatelkaa, että kuk- kukkien värit ja muut on niille tärkeitä, niin voisi ajatella, että sillä olisi merkitystä, mutta tämä on ihan ajatustasoa.
0: Otetaan tähän kohtaan taas yksi puhelu, ja meillä on Helsingistä Jatta linjalla. Terve Kyllä. Jatta.
3: Terve. Hei, terve.
0: Joo, ole hyvä.
3: Kiitos. Tuota, joo, mä kiinnostaisin, että, että miten kauan rapu on ollut Suomessa, tai sitä kauan syöty rapuja Suomessa. Ja tuota, vaikka siinä on niin vähän syötävää, niin
7: onko se alusta ollut sellainen tärkeä ravinto ihmisille vai... Missä vaiheessa olisi muuttunut myös
3: herkuksi, niin sanottu, pidetään juhlia hänen No tuota, tämähän on tullut Ruotsista osittain ja Venäjältä osittain. Ja kyllähän se on ollut herrojen herkku, eli niitä on... Ruotsin kuninkaalliset on aina syöneet 1500-luvulta lähtien ja Venäjältä... Sitten kun me jo olimme Venäjän vallan niin alla, alla, niin silloin tuli Venäjän kulttuuri tänne. Että kyllä, se on ollut enemmäkseen herrojen herkku kuin kansan herkku. joo, joo. se aina ollut herkku. Näin, näin varmasti
2: herrojen herkku on. Minun tuli väistämättä mieleen sellainen vanha kirja, jonka luin hirmukauan sitten Jalmari Finnen, tämän kansatieteilijän kirjoittamaa kirja Fallesmanni arvosta. Ja ne keitti siinä kirjassa rapuja ihan niin kuin tuo erikki joskus sille Hietaman rannalla, Joo. muuripadassa.
7: Just, että se on ollut aina herkku
2: täällä. 1800-luvulta lähtien, ei sen kauan.
3: Onko se ollut tavallisen kansan äh, kuitenkin äh, oralintoa jossakin mielessä vai onko se ollut vain niinku tämmöinen pelöllä herrojen herkku? Kyllähän, sitä,
2: kyllähän tietysti ravustijat itse ovat sitä aika kauan, kauan syöneet, mutta kun rapu oli niin arvokas silloin 1800-luvun loppuvuosina, niin, 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 niin minä veikkaan, että ne sai rautakiskot allensa ja matkusti Pietariin tai laivassa, laivassa Saksaan, kun ei, ei niitä raskittu Mutta
1: Noin varovasti arvioiden, niin kyllähän kaupassa edelleenkin täällä rapuja rapu valmiiksi keitettynä, niin eihän se nyt mitään
2: halpaa ole. Ei ole, jo Ja näin kun olen katsonut sitä tämmöisen tutkimuksen linssien lävitse, niin nyt niin, niin, niin kyllähän Suomen rapumarkkinat ovat täysin kehittymättömiä. Että tällä hetkellä minä kuulin muutamalta ravustieltä, että kohtuullisen hyvin on todellakin tullut ja on jopa myymätöntä rapua ja hintahaarukka maan eri osissa on ihan tolkuttoman hyvin. Että ainakin logistiikka on jos
0: ei muuta. Näin. Kiitoksia Jatta Soitosta. Tuosta logistiikasta ja rapujen kuljettamisesta tulee mieleen joskus junnu aikoina. Meillä oli naapurissa sellainen setä, joka osti kaikki saamamme ravut ja pisti ne sitten isoihin sankkoihin tai tällaisiin saaveihin ja kuljetti autolla Helsinkiin. Helsingissä oli huomattavasti parempi hinta ravuilla ja eihän meille pikkupoille tarvinnut mitään juuri maksaa niistä ravuista eli Eli on sitä ainakin joskus harrastettu pienessä mittakaavassa. Ja kun tuossa äsken Jatta kysyi siitä, että onko se rapu ollut miten kauan suomalaisissa pöydissä, niin pysytään tässä ruokailupuolessa. Nyt ei puhuta siitä, mitä ravut syö, vaan mitä rapujen kanssa syödään. Junnu nimimerkki kysyy, että mitä suosittelette rapujen kanssa syötäväksi, että saa mahan täyteen, koska kun rapujuhlia suunnitellaan?
3: No tuota... Tietysti rapu on se pääasia, mutta riippuu siitä, kuinka paljon näitä rapuja on per henkilö. Mutta meillä esimerkiksi niin laitetaan sitten Janssonin kiusaus perinteisesti, joka sitten syödään rapu, rapuilla viimeiseksi. kyllä se vaatii jonkinlaisen muun, koska paahtoleipä, jota käytetään hyvin usein rapujen kanssa... Se ei hirveän täyttäväksi, teille sitten kovin montaa leipää. Kyllä kyl se, kyl se on niin, että joku, joku oheesluoka siinä olisi kyllä suotava. Miten Serkki on, että nyt kun kaupasta osataan aika isollakin
1: hinnalla näitä kotimaisia rapuja, niin ostetaanko siinä ravun lisäksi tällaista, tällaista yhdessäoloaikaa ja
3: hetkeä? No kyllähän rapu, rapujuttu on, on nimenomaan tällainen yhdessäolohetki, jolloin lauletaan, pidetään puheita ja niin edelleen. Kyllä, kyllä se on enemmän yhdessäolohetki kuin syöntihetki.
1: Niin ja syöminenkin on aika hidasta puuhaa.
3: No se on aika hidasta ja, ja tota, siinä hyvin paljon ehtii keskustelun naapurin kanssa ottaa koko kanssa. Ja
1: me kun tänään syötiin pari tuntia ennen tätä lähetystä hyviä kotimaisia rapuja, niin sä olit ottanut ihan hammastikkuja tuohon pöytään mukaan, että millä saa ne pienimmätkin onkalot sitten otettua ja hoidettua.
3: Joo. Mistäs tämä tulee? No tämä tulee meidän Heikki ja Inka, jotka syövät hyvin usein rapuja, niin, niin tota, sekä täältä tuo, vietyjä että, että sitten kaupoista ostettuja niin tota, he syövät sillä lailla, että he ottavat hyvin tarkkaan joka ikisen pienen nurkkauksen siitä, ja nimenomaan hammastikulla sen saa kaikkein parhaiten kaivettua sieltä.
0: Näin, meillä kosta se rapujen syöminen on, ja tietysti ne lisukkeet ovat ihan paikallaan. Mutta meillä on Kuhmosta seuraava soittaja, hän on makka-
11: No niin, terve vaan.
0: Terve, terve.
11: Tämä on kyllä kuhmoisista, Aha, ei kuhmosta.
0: Sori, pieni kirjoitus siinä oli.
11: Niin, on, olla, ollaan joka tapauksessa Suomessa.
0: Nimenomaan, se no on tärkeää.
11: Mulla ensimmäinen kysymys on semmoinen, tota, että te, mä en tiedä, oletteko sivunut sitä, että kun me joskus pikkupoikana, kun niin ää, jokirapuja, niin tota, saatiin sinisiäkin rapuja, että että tuota, kuinka yleistä se on ollut. En tiedä, onko Täppeläravussa olemassa sinisiä, mutta silloin saatiin sinisiä rapuja. Hän saatiin niitä.
3: Mm. Joo, kyllä tämä jokirapu. Äsken tässä vähän katseltiin tätä jokirapua, joka... Että, anteeksi, Täppelärapu, joka oli tota, nimenomaan myös ollut sinisellä pohjalla, eli Savipohjalla. Ja silloin siitä tulee Savirapu niin kustuttu saviraput, eli sinipiika, miksi sinä sitä kutsuit, niin, niin kyllä näitä on olemassa.
11: Just, jo, just jo, jo. kun meidänkin tämä puro on osittain kivinen ja osittain sitten on save, ja, niin saveen teki aina niitä onkaloita. Ja kyllä. kun tikulla työnnettiin sinne onkalon perälle, niin rapu perettiin sieltä häkkiä pois ja napattiin käsineen sitten.
3: Nimenomaan joo. Se, jokiravulla se onnistuu hirveän helposti, mutta Taplanapu saattaa olla sikäli vikkellä niin, että se saattaa tarttua sormesta kiinni.
11: Ei joo, mutta niin, että Taplanapu on vähän pahempi
3: helmi kuin se? Se jokirapu. on aika, aika äreämpi kuin jokirapu.
11: Joo. Siis Sakset taipuu Miten... paljon
1: enemmän taakse, että näinhän menein se menee. Taipuu
3: pelottoman taakse.
11: Paremmin Jonglööry. Kyllä. Joo, toinen juttu niitä tota, kun ne joskus sitten saatiin tuosta, meillä oli näitä tämmöisiä niin sanottuja kaksi kerrosta liippuja, joissa se reuna nousee ylös, sit, kun sä nostat sen, niin no. oli tuommoinen lähes 15 cm pitkä rapu, ja nostettiin sitä liippua ylös, niin yhtäkkiä, niin semmoinen ehkä 15 senttien pitkä hauki siitä ohi, niin ää, sitä iso raputarrassa sen hauen, me saatiin sekä hauki että rapu, että kuinka mahdollista eikä sen terveesti pysty uimaan kalaa ottamaan kiinni.
3: No, kyllä se on aika harvinainen tapaus ollut kyllä niin, että, että, mutta siinä näkee niin, että se viimeiseen asti syö.
11: Kyllä. Ja niin, sitten niin, puolikevennyksessä mä olisin kysynyt, että, että tuota, kun ää, ravun liha, että onko se ää, yhtä ää, hyvä kuin katkaravun, tuli vaan mieleen, että niin me oltiin laivalla ja tota otti imala tuolla katkarapu ja sanoi, että että sinäkin näitä, se nostaa potensia.
3: No tota, siihen mä en sano mitään, mutta <laughs> tota, <laughs> sanotaan niin, että eritys. katkarapua on huomattavasti helpompi kyllä kuoria kuin jokirapu tai täplärapu. Tämä on muuten tavallista, jos
1: menee näillä laivoilla, missä on kunnon buffettit tarjolla, niin ensimmäisenä ruokailijat menee hakemaan näitä katkarapuja. Kyllä. Ottavat todella ison annoksen ja sitten niitä kuoriakin on ihan valtavia kasoja siellä Joo. pöydissä.
3: Kyllä, se pitää Joo. paikkansa. Se oli Ruotsin laivojen aikoinaan tämmöinen houkutin sisään marsi. Eli tää oli sellainen homma, mitä ihmiset menivät sinne syömään, eli rakkuja. Kyllä, muuten edelleenkin
1: tuntuu siltä, että näin, näin on tänäkin päivänä. Joo, niin, on,
11: olla, niin, joo. Niin, niin on, niin on kyllä, joo. Et voihan se olla, että se pitää paikansa, että sen takia niitä rapuja ottaakin niin paljon.
0: <tum> joo, <tum> hyvä, uskotaan hyvä tämä. No, uskotaan tähän, Matti. Kiitoksia. Kiito,
11: kiitoksia, kiitos. Hei, hei.
0: Rapu tuo suomalaisen luonnon ikiomaa sildena fiili auttaa moneen, moneen juttuun. Okei, täällä on muuten kysytty monenlaisia asioita tämän illan aikana ja meillä on tuossa 13 minuuttia peliaikaa vielä illan aikana vastailla näihin rapukysymyksiin. Täällä on kysytty kahtakin eläintä, että syökö kalat rapuja ja sitten, että syökö linnut rapuja?
2: Kyllä ja kyllä. Eli eli kalathan syö, alkaen sieltä pikkuravuista, niin niin olen nähnyt jopa sellaisen tilanteen tuolla yhdessä kirkkaassa järvessä, missä oli jokin rapuja. Ja oli juuri poikasten kuoriutumisaika, eli ne lähtivät sieltä pyrstyn alta vaeltamaan. Oli semmoinen pieni kolo, missä emorapu ilmeisesti oli, ja istuin kivellä ja katselin. Niin sieltä käveli näitä senttimittisiä jokeravun poikasia, ja edessä oli semmoinen 15-senttinen ahven, joka aina nappasi poikase heti, kun se tuli sieltä kolostansa ulos. Haukien mahoista löytyy isojakin rapuja aina silloin tällöin, ja kyllähän... Meidän linnut, monetkin vesilinnut, on tottuneet erilaisiin äyriäisiin tuolla muuttomatkoillaan merellä, niin, niin, niin ilman muuta ne syövät saadessansa.
3: Ja, ja vielä hyönteisetkin syö. Eli esimerkiksi sodenkorenon toukko niin syö, syö pieniä ravonpalkaisia. Sentimittaisia, niitä. No, no aivan vieläkin pienempiä. Noin, meillä on vielä
0: ainakin yksi soittaja lähetyksessä ja meillä saattaa mahtua lisääkin. Nyt meillä on sitten Lappeenrannasta Cecilia mukana lähetyksessä. Taitaa olla tämän lähetyksen ainakin tähän asti nuorin soittaja. Terve Cecilia.
3: Moi,
7: minä kysyn, että onko ravuilla miten hyvä muisti?
0: No nyt tuli hyvä kysymys. Mitäs Tule. meidän asiantuntijat sanoo, onko ravulla hyvä muisti?
2: Todella, todella kimurantti kysymys. Nyt pitäisi olla rapupsykologi paikalla, sellaista ei täällä taida olla. Mutta mielikuvitusta käyttäen voisi, voisi sanoa niin, että ei niillä hirmuse hyvä muisti ole. Cecilialle pitää kertoa, että minä olen merkinnyt rapuja sillä tavalla, että ne on tosiaan käynyt kuivilla käsissä. Ne on, niitä on mitattu, punnittu ja merkitty ja pantu, pantu tuota... Takaisin järveen sinne merran viereen, mistä ne oli pyydetty. Ja parin tunnin kuluttua se oli uudestaan siellä merrassa. Että ei saa ainakaan huonoa siitä mun käsittelystäni.
0: Mitä sanot, Cecilia? Okei. Okay. Oliko sulla mahdollisesti muita kysymyksiä vielä meidän asiantuntijoille?
7: Mm, ei ollut.
0: Oletko sinä muuten itse koskaan syönyt rapuja?
7: On monta kertaa.
0: Joo, ja ootko itse ollut ravustamassa? On. Okei. Montakos rapua on tullut omilla rapureissuilla? Öö,
7: viimeksi tuli jotain 12 tai jotain tällaista. muista ihan tarkalleen, niitä oli aika paljon, kun me pyydettiin kolmella verkolla.
0: Kolmella verkolla? Joo. No hyvä. Ei muuta kuin lykkyä. Tiedätkö, tiedätkö Cecilia, täällä heitettiin
2: ylävitosia
0: sinun kokemuksillesi. <laughs> Maastavaa. Täältä myös henkiset ylävitoset. Ei muuta kuin samaa hommaa tekemään vielä tässä tämänkin kesän aikana ehtii ja sitten tietysti myös tulevina vuosina. Mukavaa iltaa, Cecilia.
11: Kiitos, samoin, moi moi,
0: moikka. Moi moi. Se oli Cecilia Lappeenrannasta ja hänkin oli valinnut numerot 0203 176 00. Päästäkseen lähetykseen. Niin, muuten... Tässä on, niin, niin, ole... on
1: muuten hyvä jatkaa, että kuinka paljon Suomessa näitä ravustajia on. Nyt tietysti puhutaan, että on ammattimaisia, mutta myöskin näitä harrastajia. Äsken kuultiin, että jopa nuoriso-osasto on mukana, kun tätä tehdään.
2: Voi, voi, kun osaisi tarkkaan tai mitenkään tarkkaan vastata. Minä muistan kerran lasken sen ihan sellaisella periaatteella, että paljonko pystytään saalista ravustamaan. Päädyin sellaiseen lukuun, että 130 000 aktiivi ja pitää olla, että saadaan se kasaan, mitä Suomessa vuosittain pyydetään. Mutta saalistiedustelut ja muut, niin siellä on niin suuret, niin sanotusti hienosti sanoen, hajonnat, se otantaa otannasta johtuen, että se tarkkaa lukua ei pysty todennäköisesti kukaan kertomaan. Oikeastaan paras lähestymistapa voisi olla, että jaetaan tuo vuotuinen rapusaalis sillä, että kuin merellä keskimäärin, noin 30 ravustusvuorokauden aikana, mikä on se keskiarvoinen ne saadaan. Ja, ja, ja sitä kautta, niin minä muistan laskeneni, siitä on jokunen vuosi aikaa, niin 130 000. Keskimäärin otetaan vielä, että paljonko se lupa maksaa per merta? Sehän vaihtelee hirveästi, mutta tällä tällaisella se on tuolla vitosen, kolmen euron vitosen paikkeilla. Pitääkö ihmiset sitä korkeana? Minun mielestäni ei. Tuossa juuri padasioilta yksi, yksi tuota tuttuni, kertoi, että lupan myyntimäärä ei ole laskenut. Eli vaikka se alkupuumi täpläravun ilmaannuttua oli tietysti iso ja silloin oltiin valmiita maksamaan mitä tahansa, niin maksetaan saman verran se 3-5 euroa edelleenkin.
3: Ja vielä on huomioitava se, että kalastuskortti pitää olla, kun ravustetaan. Se vaatii sen kalastuskortti, Eli valtion kalastusluvan.
2: Joo, on luvan tietysti.
1: Joka tapauksessa siis kalastajia on paljon enemmän kuin ravustajia.
3: On, 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 on ehdottomasti enemmän. Mut miten
1: tämä homma saataisiin sillä tavalla kääntymään, että tästä tulisi sellainen kaikkien yhteinen harrastus, niin kalastus on tällä hetkellä. Väistämättä tulee aina tuo hinta joka paikassa vastaan, että jos on valmiista saalista kyse, se on hiukan kallista ja Tietysti jos näitä mertoja on paljon ja 5 euroa per merta, niin äkkiä puhutaan sadasta eurosta
2: per pyyntikausi. Joo, mutta sitten jos ravun hinta on sellainen, että kaksi, kaksi semmoista yksitoista niin. senttistä rapua on sama kuin se merran hinta ja merran kesto aika, sekin me joskus tutkittiin, tutkittiin kyselemällä ammattimaisilta ravustajilta 5 seitsemän vuotta ammattipyynnissä, missä tosiaan no. ravustetaan 60 vuotta tuotta päivää vuorokaudessa, niin kyllä siinä pitoaikana tulee aika paljon suurempi saalis kuin, kuin mitä se merran hinta ja luvan hinta.
0: Näin, seitsemän minuuttia ja sitten kello on 20 ravut on sitten käsitelty tältä kerralta, mutta Herkko on meidän seuraava soittaja varmaan tämän lähetyksen viimeinen ja hän soittaa Janakkalasta. Terve Herkko.
9: Terve, terve sen ja kuuntelijalle.
0: No niin, minkälaista rapuasiaa sinulla?
9: Semmosta, että mä olin lähellä tuommoista jokea, mikä kulkee tästä kylän läpi, ja se ruopattiin tai kaivettiin 60-luvulla, ja, ja kaikki nämä iäkkäävät ihmiset, monta tuttua, sanovat, että jokirapu hävisi. Mutta sitten mä kalastelin siellä, ja se on ihan runsas kanta siellä, ja sellainen, että olin niin mielessäni, että ei se häviä, vaikka jokia vähän kaivellaan, jokin rapu on ihan vaan tumman sinistä, että semmoista rapua on kovasti. Ja tota, ihan lähden kysymykseen, en mä tiedä, kysymys tämä, että millä voisi auttaa? Että en ole tänä syksynä pistänyt mertoja, mutta niin, niin, viime syksynä, kun tuli rapua sieltä, kasiskaa ja tällaista, niin millä voisi auttaa? Voiko tästä käydän, kaikkea ravita raakintaa harrastaa tämmöinen maalainen?
2: No ensinnäkin minusta kuulosti siltä, että oli savipohjaisesta joesta kysymys, ja siihen tämä jokirapu ja myöskin tää, ne pystyy kaivelemaan omat kolonsa, eli niillä tuskin on hirveitä suojapaikkapulaa. Toki niin, sitä voi aina, niin. aina vähän, vähän, varsinkin pikkuravuille auttaa, että jos on jotain, kyllä on puhuttu tiilien laittamisesta, ja, ja tuota, varmaan Ai. vanha, vanhaa aikaan olkilyhteitä tai risu risukasoja tai jotain sellaisia, mutta nehän on tietysti vesistössä vähän ei välttämättä niin kivoja, jos siellä on muitakin kuin ravustajia liikkuu siinä samassa paikassa. Tuota, niin. Kyllähän se, mun tulee mieleen muuan, muuan tuttu tuolta Oulun pohjoispuolelta, jossa on tämmöinen joen ruoppaushanke Joo. suunnitteilla, Joo, niin jo. siellä tuota, otetaan rapuja varmuuden vuoksi sivuun siitä ruopattavalta alueelta, pidetään sumpuissa ja, ja palautetaan sitten sinne Ruopatulle alueelle. Ja ne kyllä se, sekin onnistui. Tiedon Pohjanmaallakin käytetyn tätä tapaa.
9: Aha, seuraava, joo. Mä tää lähinnä, mä niin, että kaikki nämä iäkkäävät ihmiset tässä, missä kyllä mä asun, Tämä on sieltä, mutta ei se häviä. Kansi ei jotain suojapaikkoja jää sitten ravuun, Mutta tämä lähinnä, että se on semmoinen pienempi, se on syötti katsiska, niin siellä oli pieniäkin rapuja, että kanta, siitä mä ilahdun, että se säilyi se kanta siellä, ja kaikki tässä vanhemmat ihmiset kyllä luulivat, että se on häipynyt, mutta on niinku säilynyt, mutta voiko ihminen auttaa sitten tässä, että, että nyt täällä on vielä itse eikä jokeen, niin voiko niitä vaikka pernoita tai omanoita millä talosta ajattelisi.
3: Eiköhän syksikki huolehdi siitä, että sitä kareketta tulee sinne aika paljon, että siinähän silloin ravuille sapuskaa.
0: Jes, kiitoksia herkkosoitosta. Tässä oli tämän rapuillan viimeinen soittaja. Me rupeamme pikkuhiljaa kasailemaan tätä lähetystä Niin sanotusti saalistamme. Marko Vantalta laittoi vielä tuossa pitkän pitkän viestin. Hän kertoo, että hänellä on 15 vuotta takana jokiravustuskokemusta. Pelkästään joesta olen rapuja nostanut, muutama merta, mutta suurin osa saaliista sadasta 200 kappaleeseen per reissu on noussut käsin kautta liipalla takapäin joesta nostelemalla. Venettä en ole ravustukseen tarvinnut. Syöttikala tikulla joen pohjaan ja kahden tunnin välein kerätään taskulampun valossa ravut kyytiin. Myös kiven koloista ja rapujen pesäreillistä sormeja täkynä ollaan käytetty. Näin siis Marko Vantaalta. Käsityötä.
3: Näin tehtiin hietämällakin aikoinaan. Keppi ravustus. Tässä on meille pari
1: minuuttia lähetysaikaa ja nyt... Erkki Norel, sä saat kertoa sille lyhyesti, että jos haluaa rapuilla viettää, niin mitä, mitä kaikkea siihen kuuluu?
3: No joo, ensinnäkin siihen kuuluu ne ravut, jotka pitää sitten keittää, tai sitten ne ostetaan keitettynä. Mutta vettä, kolme litraa, puolitoista desiä, yksi-puolitoista desiä suolaa, merisuolaa. Aika hyvä suolaus. Ja sitten tilliä, kaksi nippua tilliä ja kolme palaa sokeria. Siinä keitetään 25 rapua. Ja keittoaika on noin 8 minuuttia. Ja tietysti niitä voidaan maustaa sipulilla, mustapippurilla, valkopippurilla, maustepippurilla, oluella, valkoviinille tai kuivalla serrillä. Mutta nämä on sellaisia asioita, jotka... Kukin tekee makunsa mukaan, meillä jätetään nämä pois yleensä, että keitetään vaan vedellä ja suolalla ja tillillä. Ja tässäkö samassa nesteessä jäähdytetään? Sama, ensinnäkin, kun ne on keitetty, niin me nostetaan ne pois ne ravut heti toiseen astiaan ja sitten jäähdytetään nopeasti tämä, tämä liemi ja liemiko on jäähdytetty. Niin sen jälkeen tätä ravut takaisin ja sitten kylvää. Näin.
0: Rapuilta oli tässä. Kiitoksia Erkki Norel, Markku Pursiainen ja Asko hauta Me palaamme taas tähän teemaan. Ja tietysti myös kiitos kaikki kuuntelijat ja soittajat. Herkko, Cecilia, Matti, Jatta, Pekka, Raine, Arto, Rami, Matias, Jaska, Heikki ja Marko. Joku kuuntelija olikin tarkkana ja sanoi, että kuulostaa vähän siltä, että ravustus on miehinen juttu. Tähän asiaan ehkä palaamme sitten ravustusasioissa, kun palaamme seuraavaan rapuiltaan seuraavalla kerralla.